0: Pues bueno, banda, entonces mañana nos vemos a las 8 u 8 y media, ropa. 8 aquí y pues para empezar a las 8 y media. Ok. Es más, espérame, espérame. Sorry. 7 y media para que el Inge llegue a las 8 para empezar a las 8 y media.
1: <risa>
0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 218 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y bueno nuevamente un poquito después de lo que normalmente nos gusta grabar el Showtime Podcast pero a final de cuentas aquí estamos esta noche les hablaremos antes de empezar con las eh, presentaciones tal cual, tal cual eh, con el pequeñísimo resumen de lo que les vamos a platicar el gameplay de Cyberpunk 2077 que se reveló el día de ayer la nueva mecánica de pases de prioridad de Overwatch, el grandísimo, digamos, brecha de seguridad informática que hubo en Capcom, así como las filtraciones que se devinieron a partir de ello, lo que dijo Microsoft de los siguientes juegos de Bethesda que dijeron que llegarán a Xbox primero o mejor, pero que no necesariamente serán exclusivos, el desabasto del Xbox Serie X y Serie S que, bueno, estarán con nosotros hasta por allá de abril. Eh, unos cuantos bugs de Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion, Además de que Paul W. S. Anderson ya está escribiendo el guión de la segunda película de Monster Hunter. Por último, entrando y siguiendo con la. con el pleito entre Apple y Epic. Vemos que eh, los V-Box de Fortnite serán utilizables en cualquier versión. Para los que se quedaron con su dinerito. Digamos que eh, encerrado o bloqueado en la versión para iOS. También les hablaremos del Oculus Quest 2, les hablaremos del PlayStation 5, de Assassin's Creed Valhalla y de todo lo que ustedes tengan dudas sobre la nueva consola de, de, de Sony y también del Oculus. Y bueno, empecemos ahora sí por fin con las presentaciones. Ese que se ganó la cena y que no lo necesitaba porque, bueno, tiene todo el dinero del mundo, sobre todo lo que apuesta en el caliente. ¿Qué onda Sanfer, cómo estás?
1: Bien, güey, o sea, sí, pero nada mejor que una pizza gratis para empezar el podcast, güey. Gracias, Domino, por ser tan pendejo. Este, por patrocinarnos la cena. Sí, esta cena es patrocinada por Dominos y Botlight. Entonces, este, ¿no? De, ¿Todo bien? Va a decir Sampi, no me hice rico dando caridad, güey. O sea, <risas> Oculus Quest 2 no se ganó pagando pizzas tardes, güey. O sea, ¿cómo te explico? Todo muy bien. Ya, por fin, viendo la luz al final del túnel en la chama y todo, mira, al tiro. Perfectísimo,
0: y saben quién, quién además está al puro pero el puro tiro? El ingenierillo, quien y las visitas le van a impedir ahora sí grabar el show en podcast. ¿Cómo estás, canal?
2: Bien, bien, pues es de que no, ayer sí se estuvo grueso el asunto. <risa> Digo, hay como un nivel aquí, este, base, ¿verdad? De gritos, de, de berridos, es normal, o sea, es un nivel normal. Bueno, hagan de cuenta que era 300%, entonces sí dijimos, ¿sabes qué, carnal? Mejor vamos a, a este, pasar un poquito de, de aquello, y, y ahorita ya estamos listos, listos para comentar cualquier eh, eh, tema de los del día de hoy, y si nos falta tiempo, ¿cómo no podemos hablar otras dos horas de Yakuza Like Dragon? Pues, ah, ¿Cuál es el problema, más? no?
1: Tu casa Díame. parecía feria ayer,
2: güey. <risa> no parecía, güey. Era, pero bueno, yo, yo ah, me hacía. Olía correr, igual, dice. Pues. Olía a la feria, güey. Sí, pues ya, ya que. Mira, chingos. mientras
0: haya tenido comida como en, fer como en feria, no hay pedo, güey, porque pues hay siempre ah, un sí. putal de comida. Sí, y eso sí. Y también nos queda ahí por presentar a aquel que siempre hace cosas en martes, aunque sabe que hay podcast. Alex, ¿cómo estás?
3: Hey, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos este, al podcast. Eh, mucha banda que ya venía de, del stream de hace ratito. ¡Qué bueno que siguen por acá! Hashtag Team Los
0: quiero mucho, amigos. Los Matacrakens, así como mataconsolas de, de vieja generación. Parece que es el Cyberpunk 2077. Sampi, ¿cómo viste ese video de gameplay que... Bueno, nos compartieron, por decirlo así, de las versiones de Xbox Serie S y Serie X el día de ayer, estos carnales de, de CD Project Red.
1: Para esa mamada lo atrasan. <risa> eso es lo único que tengo que decir. Para estas mamadas lo atrasan. güey. Es en serio que eso es tu... Todo... Deje, o sea, entiendo que lo quieran sacar en todas las versiones posibles. Entiendo que quieran hacer otro Skyrim 5 o ¿cuál es? ¿el 6? ¿Cuál es el que ha salido hasta el pinche Game Boy? El Skyrim, güey. El, el Score 5, sí. Ándale, el 5. Entiendo que quieran hacer un Cyberpunk 2077 Skyrim 5, pero ya, güey, o sea...
0: No se mamen ¿no?
1: No se mames, güey. Les va, güey. Es, y si te pones a pensar... Dudo mucho que alguien, güey, lo juegue en el Play 4 o en el Xbox One normalito. Y disfrute al 100%. Porque estoy seguro que va a haber Stutters. ¿Y cuál 30 FPS? Con que tengas 20 a veces, cabrón. O sea, si hay unas partes donde se ve que está así como de que. Oh, como pinche hilo de tanga, güey. O sea, agarrándose a penitas, güey. O sea, ya, güey, déjenlo ir, ya mejor, deno. Que la sea lo que tenga parte. que ser, ¿no? Haga sido como haya sido, déjenos la versión de PC, la versión de Play 5 y de Xbox eh, One X, o pero si es serie X, puto, wey, pinche, pinche no, nombre, no. ¿no? Sí, puto nombre esta lengua, bueno, bueno, ya denos la versión para las nuevas consolas, ándale, güey. ¿no? Y ya, güey. o sea, ni siquiera sé por qué perdieron el tiempo, güey. no es como que, a ver, no es como que Microsoft en su intento por comprar eh, CD Projekt Red, digo, este en su eh, campaña de marketing que tiene con CD Projekt Red, no les haya mandado una serie X hace como pinche un año, güey. ¿Por qué, vergas? O sea, ¿por qué pierden el tiempo en eso? Y aprovechando que hablamos de, cyber, de Cyberpunk, aprovecho para mencionarlo aquí en el podcast, Microsoft va a comprar CD Projekt Red. Van a ver, cabrón. Si que te descuidas, sí, de eh,
0: no, no hemos escuchado nada de que Microsoft quiere comprar estudios polacos, pero bueno, ya un día, una vez que lo digan, ¿cuál otro estudio polaco? Pues Microsoft? que
1: lo compren por donde quiera, pero. <ríe> sí, 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 completamente pero de acuerdo. Que lo van a comprar, vas a ver, Pues tampoco querían uno japonés y mira, ahí están pidiéndole, calándole a ver, ahí está el rumor. Ahí está el rumor, ahí está el rumor. Lo y, que hace falta es que Microsoft ya compre Langaria
3: porque los, no hablamos de ellos bien todo el tiempo y no nos cae
1: ni una suscripción nada, para nosotros. Nada, ¿no? nada. Además, también Sony si quiere 50-50 ya no tengo pedo.
2: <risa> si Sony también me quiere regalar un PlayStation 5, adelante güey. Adelante, es dinero, ¿no? ¿no? O sea, no, hay no hay hasta las puñaladas güey. <risa> Oye, generillo,
0: ¿y tú cómo viste el gameplay? Digo, si es que lo viste.
2: Claro, claro, Este, pues sale eh, <ríe> mi amado Keanu Reeves, güey, o sea, fue, fue hermoso verlo ahí, güey. You are eh, breathtaking. Eh. Sí, sí, eh, fue breathtaking verlo y... ¡Oh, no! Mira, me gusta mucho cómo se ve, creo que, digo, si de por sí ahorita ya estoy medio pujando con Yakuza Like a Dragon, que, digo, depende también mucho del motor y de qué tan eficiente sea. Pero yo digo que esa madre la voy a cargar en alto o medio, dependiendo de qué tantos sí. fue al principio, güey. Porque sí, aún, sí. Aún, cuando le esté, aún cuando le esté corriendo a 1080, eh, de todas formas es un monstruo como lo fue en su tiempo Witcher. Witcher en su tiempo tú comprabas este eh, juego y tenías una tarjeta de gama media. Y yo
1: te ponía una madre Batallaba,
2: batallaba pujaba. Luego se fue aligerando un poquito, pero nunca llegó a ser de la calidad que, por ejemplo, ahorita puedo jugar Witcher en mi 1080. Nada que ver, ahorita se ve hermoso Geralt así con su cabello, así. Ah, Porque tiene NVIDIA,
1: 80, Sí, aparte como 80 FPS sí. y todo, Sí, Sí, wey. sí, sí,
2: mamón. Pero bueno, es la ley de la vida, ¿no? Los viejitos nos vamos quedando atrás y hasta que ya vuelves a rejuvenecer con una nueva este, 3060 con RTX, güey. Este, que... <risa> eh, bueno, luego les contaré cómo se trae ese plan... <risa> Sigue este, jugando al verga. Eh, no, 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 no. Pero bueno, eh, hablando acerca de, del gameplay, se me, ¿qué crees? me está dando vibes bien cabrón, pero bien cabrón, digo, porque sí es muy similar en ese aspecto. Me está dando vibes de, eh, este ¿cómo se llama? Human Revolution. Pero sin, sí, de Dios Sex, pero sin la película, esa horrible naranja que tenía ese pinche juego, güey. Pero lo, a, a lo que voy con los vibes es de que, tal cual, o sea, eh, algo que me desesperó mucho del gameplay, que sé que también es, porque es un ejemplo, porque es el ejemplo de, miren qué bonito está todo, qué bonito los reflejos, qué bonito la luz, y el ray tracing y todo eso, pero eras de cuenta como si fuera un, un este juego de esos de feria, de, de que te vas montado, güey, porque... Yo siempre me muevo y me muevo con Strafe, güey O sea, como por un pinche lado y por otro Y de hecho se ven en mis gameplays y mi pinche mono anda por todos lados, güey Y así, y voy y corro hacia la gente Y este estaba bien a gusto, güey Oye, bien ¿y nunca has, caminar, nunca has visto
1: y... los trailers de Call of Duty del multijugador? No, ¿Los, es, es, es los robotizados? No, hombre, güey, los gameplay reveals de Battlefield y de Call of Duty es así como de wey, Así todo el mundo, wey, bien sincronizado, güey <ríe> Es un baile, güey Sí, güey, todo cagado, güey, así de que sí, 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 vamos por la izquierda, tú por la derecha, yo por pero... el centro. Ese es el tráiler, la vida real es un puto cagadero. RPG a la verga, ya a la puerta, ya todo el mundo Exacto. a la misma pinche puerta.
2: Esa es de lo que voy, yo creo que el RPG tal cual, si lo caminas así como viene en el gameplay, de ejemplo, pues claro que te va a entregar tus 30 FPS íntegro siempre, güey. Si estás así, pero ¿quién juega así, güey? Así de. Un poquito, un poquito, un poquito Ah, mira qué bonito, Volteó para acá Ah, ahora vamos para acá Y otra vez, y otra vez Y creo sí. que el problema de eso Es que cuando empiecen a correr Cuando empiecen a, a acelerar el auto en la ciudad Porque va a haber güeyes que quieren avanzar De repente no van a cargar assets Que ahorita es mi pesadilla, ¿verdad? De repente va a haber eh, drops de frames y, y van a ver qué tan pesado está realmente el motor Me encanta cómo se ve Ahora lo único que me preocupa es que no lo vaya a poder jugar, eh, digo espero que no sea tan grave el caso, pero digo jugué, este, ¿cómo se llama? Grand Theft Auto 5 con una 240GS, entonces también creo que podría jugar Mira,
1: este, y, qué bueno, y que cumple, das, ¿no? qué bueno que das este ejemplo, porque va a ser GTA 5 otra vez el GTA 5 cuando salió, la versión de las consolas era Horrible, güey. Horrible. O sea, de que... parecía de Play 3, güey. Sí, güey. Y aparte era de que ibas avanzando en el coche y te mueves tú. Ya cuando le pisabas mucho, de repente era como, de, ah, no se fue a la calle, güey. Así de que desapareció la textura de la calle, güey. Así como, ah, no
2: mames. Ibas en un puente y no sabías si ibas volando, sí, si ibas, sí, wey, no si ibas no sé en, en piso, cabrón.
1: Porque, güey, ibas tan rápido que no, güey, no daba la consola. Entonces, Cyberpunk va a ser todavía peor. Estoy casi seguro. A menos de que neta sí se saquen. La una, o la mega optimización así de, del culo, que la neta es que no. Es Speech Consolas, ya dieron todo lo que iba a dar. O, pues que la apliquen el downgrade, güey, que es así como de esta madre en consola no va a correr a 1080, mm. va a correr a 720. Mm,
2: yo, bueno, quién sabe cómo le hayan Cuando manejado, le pisen ¿no? al wey. coche,
1: güey, estoy seguro, cuando le pisen al coche van a aplicar un tipo Dynamic Resolution, que es como de en cuanto le empiezas a acelerar, de 1080. <risa> 720.
2: Sí, un, un blur cabrón, güey, así un, en todo Un blur
1: mamador, güey, así, o, así.
2: Que apliquen, que apliquen la de hace 20 años, güey, pinche fog of war, güey, aquí a tres
1: metros tuyos y no sabes ni a dónde vergas vas ¿Sabes, hay qué, juego, que te, te fuego, ¿sabes güey? qué juego tenía eso bien, mamón? El Watch Dogs 1, güey. ¿Ah, neta? ¿neta por En la consola trae un pinche fog durísimo, güey. El último que yo me acuerdo,
2: que era un fog que incluso hasta tiene una, un, una capacidad de, de, de dibujo de uh -huh. Pero muy, muy cortita porque te quedas Bueno, es que el mínimo cuánto debe de ser, ¿no? O sea, 150 metros, 100 metros O sea, también para que no, no se vea así Pero el que podía reducirlo casi hasta 20, 30 metros de ti Que se veía como si todo estuviera en una pinche niebla Era Morrowind, güey Te estoy hablando, ¿qué te gusta Morrowind? ¿1999? El
1: Estaba jugando el island, güey Era
2: como
0: 2004, 2002, por ahí creo el
2: primerito, sí, bueno es que salió ¿no? El
0: 2006 no, salió no, eh, Oblivion Sí, güey, y en 2011 salió Skyrim
2: 2004, déjame ver 2002, güey, ya, ah. ni tú ni yo oh, Dije 2003, 2004, ya ves <risa> no, no andábamos sabes, tan lejos ¿Sabes qué salió, salió en 2004? Eh, salió el, el Bloodman, el, el DLC De Morrowind, uh -huh. o sea, porque aparte Se salió con varias veces. bueno, independientemente de eso o sea, Ya no estamos desviando Aquí el punto es este, yo sí, la verdad, sí estoy preocupadillo por eh, cómo lo vaya a correr, pero estoy muy, muy a la expectativa de qué es lo que va a traer, porque creo que va a ser un juego, así como dice Sampi, eh, va a ser un juego que va a salir ahorita, le va a gustar a la raza de ahorita, igual de ahorita no se gana ningún premio, no los necesita, güey, o si se lo ganas va a ser hasta el 2021, no sé, sí, se los gana, pero yo siento que es un juego que va a ser una marca de RPG que va a durar años. Va a durar años y se va a ver muy chingón de aquí a los siguientes seis años. Entonces, pues ojalá, ojalá sea. sí sea.
1: Ahí te platico qué tal se ve en Ultra Wii. Sí,
0: de hecho, eso es justo lo que iba a comentar, que muchos nos han estado preguntando que si cómo le vamos a hacer para la cobertura de Cyberpunk. Y tengo medio un plan, o mejor dicho, nos va a permitir platicar del juego en diferentes niveles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo lo voy a comprar en la versión para Play 4 Compatible con el Play 5 Y vamos a poder hablar de esa versión El ingenierillo lo va a poder jugar en settings Digamos que de medio a alto Y Zampi lo va a poder jugar de alto a super alto A ultra, a le bajo la corriente eléctrica Y sí, probablemente
1: la yo lo voy a jugar en low A mi vecino <risas> se quedó sin luz güey. ¿no? ¿No? Ándale, esas van a,
0: van a ser las settings de, de, de Zampi Y más o menos así les vamos a poder platicar Bueno Suponiendo que primero salga el juego cuando ellos dicen que va a ser el 10, el 10 de diciembre, pero en realidad no lo sabemos todavía. Es un supuesto, es un beta todavía. Es eh, como un beta, parece, o bueno, mejor dicho, como un meme es Overwatch 2 y también un meme está terminando siendo Overwatch 1, que como por ahí dijera el ex hace algunas semanas, está muerto. O bueno, no es que esté muerto, sino que probablemente se metieron en tantos pedos con sus... Intentos de optimización de las colas y de los eh, roles y todo eso Que están haciendo que las los tiempos de espera entre partida y partida Sean incluso más largos que la partida misma que se meten a jugar Lex, tú podrás atestiguar a eso Hace algunos días que intentaste Intentaron, mejor dicho, tú y unos amigos tuyos Casi con la composición completa entrar a jugar Y nunca les, les hizo el matchmaking, ¿verdad?
3: Estuvimos esperando partida como por 10 minutos y fue como de, ¿saben qué, güey? Vamos a cambiarnos de juego porque, pues, no mames. O sea, primero las partidas, eh, eh, para entrar en una partida te tomaba entre 5 y 6 minutos, más o menos, y es como de, bueno, pues, estás cotorreando sí, y no, así, wey. no hay pedo, ¿no? Es demasiado tiempo para un juego tan grande como wey. lo es Overwatch. Aparte, con todo el cuenta, dinero, wey. ojo, con todo el dinero que le ha metido Blizzard a Overwatch, que recordemos que fue por la Overwatch League, y meterle, inyectarle todo ese dinero a ese juego, que nos quitaron el competitivo de Heroes of the Storm, para un juego así de grande, colas de 5 minutos
1: es ridículo. De hecho, justo ese era mi punto, güey. Cuando nosotros jugamos HOTS, bueno, Heroes, que luego jugamos, bueno, no sé cada quien cómo juegue, pero cuando jugamos Heroes of the Storm, que de hecho luego jugamos equipos de 4 o 3, que es un poco más difícil hacer el matchmaking, bueno, tardamos máximo un minuto, güey. Y juegos Call of Duty, no lo voy a poner en la mesa, güey, porque Call of Duty se tarda 30 segundos en encontrar una partida. Pero, güey, ¿cómo es posible que Heroes of the Storm, un juego de que ya mataron o ya está como que sangrando y en las últimas, según Blizzard, wey, encuentre más rápido, a pesar de que es el mismo estilo de juego en el sentido de que tienes clases, tienes roles y busca balancear tus roles versus el otro equipo. O sea, Heroes of the Storm, así como Overwatch, es como güey, si hay dos tanques aquí, tiene que haber dos tanques en el otro equipo. ¿Cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué hicieron, güey? ¿Qué cagaron para que eso pasara? Creo que
0: más que nada lo que está pasando con, con Overwatch o lo que viene pasando con Overwatch porque no es algo de esta semana ni de este mes ni creo que este año es que han intentado digamos que forzar la forma de cómo jugarlo por, porque ahora tiene eh, reglas en que ok tienen que haber dos tanques, tienen que haber dos healers, tiene que haber dos de ataque por lado. Entonces, obviamente todo el mundo quiere jugar como los de ataque, como los DPS. Es lo normal, ¿no? Entonces, los tanques a lo mejor son un poquito más poblados y luego los de soporte son los más requeridos, los que entran a jugar inmediatamente. A ver,
2: Sampi.
1: No, el Inge, el Inge.
2: Ah, Inge, Inge, Inge. Perdón. Es exactamente lo mismo que pasa con el Dungeon Finder de WoW. Es entonces donde te quedas. Aquí la diferencia es que siendo un FPS eh, Tener dos tanques pues no es tan complicado como tener dos healers o dos de soporte o tener dos de daño. ¿Por qué? Porque eh, no hay mecánicas específicas. Tú armas la mecánica a la hora de jugar, ¿sí? O sea, tú eres el tanque, tú sabes cuál es tu papel o cuáles son tus habilidades y pues esas las usas y juegas más o menos de esa manera, ¿no? Pero realmente no hay mecánicas específicas. En WoW, en Dungeon Finder llegó a haber colas o, o este tiempo de espera de hasta 17 20 minutos dependiendo de, del calabozo entonces estamos hablando de que luego decían yo nada más juego tanque porque ahí sí las mecánicas eh, hacían que la preferencia de una clase por encima de otra fuera eh, dps lo más sencillo nada más me tengo que dedicar a hacer daño no a todo lo que vea le voy a hacer daño y todo eso, nada más con que me sepa las mecánicas de, de los jefes Yo <risa> healers te quedas, es un punto intermedio porque te quedas, bueno yo voy a estar apoyando a todos pero pues nadie nadie quiere a los healers porque
1: somos los ñoños, no del grupo,
2: y tanques que son prácticamente... eso es una ofensa los... para
0: mí eh
1: eso es una ofensa para mí no, no rob me, es me nuestro, perdonas, nuestro forever healer es el rob, perdonas, soy su soporte bro, técnico pero, y, y perdonas, el ex es nuestro forever tanque güey
2: pero ahí te va en WoW me perdonas, pero yo he sido Healer todo WoW, todo lo que he jugado güey. Entonces el punto de, de, de Heal es de que no te Valoran tanto como deberían Porque sin ti se muere todo el pinche grupo Pero bueno, esas son otras pláticas de otro día Más bien a lo que voy es Y los tanques, muchas veces había personas Que decían, yo juego tanque Porque es insta le llamaban O sea, yo pongo tanque Y a los 2, 3 segundos Que le pongo, quiero buscar un calabozo Me encuentro una partida pero eso se da porque el, el, la clase de tanque es muy rara, bueno, relativamente, para jugar o para buscar Dungeons, y las demás no tanto, ¿no? Son muy vastas Aquí el problema con, con Overwatch es que, pues bueno, tienes que encontrar dos tanques, pero ¿qué tiene de malo dos tanques? O sea, hay bastantes clases de tanques, están bastante bien, son divertidos también, más bien entonces pues creo que sí tiene que ver a lo mejor con la población, con cómo se comporta, y el servicio de matchmaking cambió las reglas de tal forma que ahora tardas más en encontrar tu, tu partido. o sea, no creo que sea únicamente de cómo se comporte la comunidad, porque son más variados, ¿no? Mira, pasó algo similar
3: cuando League of Legends implementó el mismo sistema de que tú seleccionaras a qué línea querías ir. Obviamente, las personas que, son, que, que juegan soporte usualmente, StrongHype no me va a dejar mentir, este, es más fácil que encuentres partida. Por lo mismo que decía Rob, si tú juegas Healer, si tú juegas soporte, eh, es más fácil que puedas encontrar partida porque menos gente quiere jugar esos roles. Entonces, los tiempos de espera de League of Legends aumentaron un poco en ese sistema en el que tú seleccionas qué rol quieres ir, pero la comunidad de League of Legends, por muy tóxica que sea, es enorme y hay un montón de banda jugando en todos los servidores y no va a haber una... O sea, las únicas personas que tardan en cola de espera más de cinco minutos es porque son high elo, son true high elo. O sea, son challengers o son grandmasters y están jugando partidas de solo queue y solo los pueden emparejar con personas de su mismo elo y eso pues no pasa porque no pasa tan rápido porque son menos personas. Es normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas las partidas de Overwatch son partidas normales. Ni siquiera estoy hablando de irte a clasificatorias. Te estoy hablando de jugar un quick match con tus amigos. Y no importa que vaya el equipo completo, tardas en encontrar partida. Y eso es lo que es ridículo. Porque hemos jugado las seis personas llenando los roles que se tengan que llenar y no te empareja con otro equipo que venga completo, porque tienen que hacer un matchmaking en el que busque a otro equipo que esté completo los seis para que esté equilibrado, porque seamos sinceros, en un FPS, o en general en los juegos de, este, este, de equipo uh -huh. en línea, competitivos, la comunicación influye mucho. Entonces, es lo que buscan balancear en los matchmakings del juego que se te antoje. El problema es que Blizzard lo está haciendo mal con Overwatch, no, es, me parece ridículo que un juego al que se le ha inyectado tanto dinero y al que se le sigue inyectando dinero en su competitivo tenga tiempos de espera tan largos. Es frustrante para uno como jugador y eso mismo te motiva a dejar de jugar. No hemos vuelto a jugar Overwatch.
1: Oye Lex, imagínate si, si a ustedes que son jugadores normales de Overwatch se tarda todo eso. Imagínate la gente que sí es... Como dices tú, High güey. La gente que es, no sé, Diamante, Challenger, no sé cómo sea que se llame en ese pinche juego. ¿Cuánto tiempo, güey, se ha de tardar en encontrar entonces partida para esa gente, güey? Pregunta, 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 pregunta.
2: ¿Qué tanto afectaba negativamente el hecho de que no pidieran clases para Quick Play? Eh,
0: no o sea, necesariamente que afectara, sino que daba la posibilidad que se dieran composiciones que no iban a poder ganar nunca, al, al contrario, eh, que te pero pusiera puros tanques o te pusiera play. puros healers. Yo sé.
1: Pero
0: es eh, de hecho, en general, los cambios que han hecho son enfocados en el competitivo, en el ranked, pues. En el pero quick sí play, afectan a todo. Es, sí, es el malo. Quick Play también lo afectan hasta cierto punto, pero no tanto. Lo que ellos buscan en el Quick Play, al menos, es como que buscar el, um, el balance entre los dos, entre la velocidad de y la, el disfrute de la partida, la velocidad pero de contra
2: Uh -huh. Ahí te va. Algo que sí me gusta, que también a veces se tarda, no estoy diciendo que sea instantáneo, pero algo que me agrada de eh, Rocket League cuando hace matchmaking es que Rocket League trata de buscarte primero lo que tú pediste. Lo primerito que, que te busca es exactamente lo que tú pediste. Si no lo encuentra con el conjunto de características, entonces se va extendiendo por áreas o regiones. Se va extendiendo después por el rango de dificultad, lo va ampliando pero trata de encontrar el mejor match para ti. El chiste de eso es que cuando juegas no se sienta tan dispar o no se sienta tan, eh, cabrón, el, el, este, la diferencia de habilidad y puedan tener, sí, una partida competitiva, pero que no se sienta completamente... Eh, este, inclinada eh, hacia algún lado. Inclinada hacia algún lado, exactamente. Gracias, Alex. Y me quedo... Algo así a lo mejor no estaría tan mal porque de hecho Overwatch te guarda estadísticas de, desde que empezaste a jugar y cuántos jugadores has tenido y cuántos kills y cuál es tu ratio de, de cuánto, qué tan efectivo eres y todo eso, independientemente de si lo has hecho en, en competitivo o cuál es tu rank y, y lo demás. Me quedo a lo mejor igual esa sensación de decir, ya se tardó un poquito, pero cuando se tarda un poquito de todas formas, el partido que me encuentra no es tan dispar. Órale, güey, ¿no? Chingón. El problema es me tardo mmm, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos en contrapartida y llego al partido y me parten la madre en dos segundos, güey, me no, no mames.
0: De hecho, están buscando un poquito eso. Yo creo, al menos lo que anunciaron ahora va enfocado un poquito más al competitivo y te dicen, bueno, al ranked, ¿no? Y te dicen, ok, lo que vas a poder hacer es tú juntar Bases de prioridad para que tú puedas saltarte la fila de espera y poder jugar con el rol que tú quieras. Por lo general, el que da más problemas, me supongo yo, es el de DPS. Porque todo el mundo quiere jugar este, un Hanzo, o, que, o todo el mundo quiere jugar un Genji e irse a morir en la fila. El Need de... Healing. Exactamente. Todo el mundo quiere eso, ¿no? No es... quieren spamear al need Healing. Entonces, lo que va a proponer ahorita Overwatch es decir: Ok, tú, Sampi, que siempre juegas Genji. Y que siempre quieres jugar Genji. ¿Por qué? Porque quieres ser el que está en medio del pedo y matar a todo mundo. Ok. No vas a poder hacer fila a eso porque si te pones a y hacer porque, fila con tu aparte, Genji.
1: Porque aparte como yo hablo japonés, güey. <ríe> sí, además. Nada, ¿eh? nada. ¿No? Entonces nada, tú dices. Nada, nada, sushi, sashimi. Entonces pues.
0: Entonces tú dices. No hombre, estoy queriendo jugar con mi Genji. Y me están poniendo en filas de espera de hasta 20 minutos. Por decir algo, ¿no? Entonces te van a decir. Ey, güey. Entonces te proponemos lo siguiente. Tú ponte Flex. Que te acomode en el rol que sea necesario y por cada partida que juegues te vamos a dar un pasecito de prioridad y vas a poder juntar hasta no, 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 no. 40. Está interesante la propuesta. El problema está en cuántas partidas vas a tener que tirar por meterte a flex. Y va a haber un problema de toxicidad para el otro lado. Entonces, aunque es interesante, creo que es una solución incompleta
1: yo creo, Rob, uh -huh. es una solución innecesariamente compleja a un problema que no debe de existir para empezar. Exacto. O sea, es, es, wey, es algo tan sencillo que no debería ser wey, por ¿cuántos juegos de multijugador no existen de clases? Y nadie tiene ese pedo. Ah, no, pero Blizzard, como lo quiere hacer tan complejo, wey, la termina cagando. Entonces es como de, bueno, ¿y cómo resolvemos nuestro pedo que es innecesariamente complejo? Bueno, ponemos una solución innecesariamente compleja. A ver,
3: es que también hay, hay, hay algo. O sea, sabemos que Overwatch o el, el sistema de. El estilo de un juego FPS con clases no lo inventó Blizzard, lo hizo este, Team Fortress 2. Bueno, Team Fortress lo hizo y no sé si había un sistema competitivo en Team Fortress, la verdad no lo desconozco. Inge, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Hay algún competitivo de, de Team no, Fortress? No,
2: hasta antes de, de una gran eh, actualización que tuvo de un overhaul de todos los servidores y todo eso, Team Fortress duró años, es más, todavía de paga, duró años con servidores privados tal cual y no tenía un matchmaking tan sencillo como el que le implementaron ya tiempo después de que, de que salió gratis, ¿no? Pero era un, ser, un ahí ser está, está, espera,
3: espera, pero ahí está una cuestión. Team Fortress 2 no era un juego competitivo. Overwatch nace con la idea de ser un juego competitivo. Totalmente. Sí, la idea es que juegues y te diviertas y bla, 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 pero el juego estaba diseñado para llevarlo a ese nivel. Hombre, Entonces, el problema... ¿Qué clase de es... plebe eres, güey? Si gano, me divierto, amigo. El pinche casual, güey. <ríe> Exacto. Y es, eso es muy importante marcarlo. Suena meme, pero es importante marcar entre quién es un jugador casual y quién es un jugador competitivo y por qué empiezan los niveles de toxicidad y etcétera, etcétera, etcétera. League of Legends es el ejemplo claro de eso. Es un sistema de juego en el que hay roles establecidos o en el momento actual hay roles establecidos y entonces si tú entras a una partida normal de blind pick, tienes que llegar y apurarte y escribir qué línea quieres ir antes de que te la ganen, y aún ganando la línea que tú quieres jugar, nada te garantiza que ningún otro cabrón va a insta-piquear otro, <coughs> algo a lo que tú, había, tú le habías ganado, ¿no? Y así Entonces, es como
1: empieza el desmadre, ese es el exacto, paso. Y eso,
3: eso es para las partidas normales nada más, eso es en las partidas normales. ¿Cómo evitaron hacerlo en el sistema competitivo? Bueno, hay un momento de vans y hay un momento de picks y van eligiendo en orden. Entonces, antes el que tenía mejor elo o mejor mejor puntuación o era, el que tenía mejor MMR de la partida era quien elegía primero. Por lo tanto, si lo último que quedaba era soporte es porque tú eras el más bajo de todos y tenías que chingarte y es lo que te quedaba. Y entonces antes no podías ir a arranque de League of Legends si no sabías jugar todos los roles, al menos tres campeones por rol. ¿Cómo lo cambiaron? ¿Cómo lo arreglaron? Ah, bueno, ahora puedes elegir antes de que vas a entrar a jugar Ranked. Te dan dos opciones. ¿Qué, ¿Qué dos líneas puedes ir? ¿O qué dos roles puedes ir? Ah, pues este y este. Ah, ok. Y entonces te van encontrando partida eventualmente. Hay mucha base de jugadores, lo que no tiene Overwatch. Hay mucho competitivo de Overwatch y se le da mucho empuje al competitivo de Overwatch, pero te das cuenta cuando la base de jugadores es baja, en el momento en que las colas son tan largas está chido que hay un draft pick entre comillas en Overwatch porque ese draft pick es qué rol vas a ir y el mismo juego una vez que entras te limita, tú elegiste tanque no puedes elegir algo que no sea tanque entonces, en ese draft pick cómo seleccionarlo, cómo ajustarlo de tal manera de que fuera justo para todos nos comentan en el chat por qué X jugador debería tener prioridad sobre mí en un queue estoy de acuerdo por entonces, entonces Blizzard te dice Ah, bueno, entonces si tú quieres tener esa prioridad en el queue, flexea y juega y rellena, el, rellena lo que haya.
0: Sacrifícate, ¿no?
3: Ajá. Entonces, para que yo pueda jugar lo que yo quiero, tengo que primero hacer mis, ganarme mis puntitos, ganarme mi, uh, ser merecedor de tener el honor de jugar lo que yo quiero jugar.
1: Eh, es, como, me es, parece... como la, es como lavar los trastes en la casa, güey. Los ¿No? tienes que lavar porque... ¿Es no un ¿Se mérito, llenan de porquería? No, es un mérito con tu señora.
3: <risa> el que cocina no lava. Esa es la ley de la vida, güey. No no lo sé. Es otro tema de otro podcast. <risa> es otro tema de otro podcast. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, es normal. ¿Por qué una persona debería tener prioridad sobre mí en un Es que esa persona hizo méritos porque rellenó y jugó lo que nadie quería jugar. Pero se supone... Que para que eso si está vas el matchmaking, ¿no? Se supone que si voy a jugar competitivo, debo saber jugar todos los roles. ¿Por qué? Sencillamente porque Overwatch es un juego que te forza a saber jugar todos los roles en su sistema competitivo y jugar la mayor cantidad de héroes posibles. ¿Por qué? Porque si tú eliges llevar un campeón o un héroe que en ese momento parece ser óptimo para la partida, pero conforme avanza la partida ya se vuelve una carga para el equipo, tienes que cambiar de héroe. Y tienes que rellenar esos gaps que le están haciendo falta a tu equipo. Entonces, me parece ridículo que tengan que llegar a esto solamente para seleccionar un Un rol. Están hecho, haciendo, lo dijo San Pedro, lo están volviendo demasiado complejo a lo pendejo.
2: Así sí, a,
1: a, aparte se siente de repente como que un capricho, güey. <risa> ¿Sabes? Como que se encaparon y dijeron, ahora lo hacemos funcionar, carajo oye, pero me vale, verga, yo dije, así lo vamos a hacer y ahorita buscamos que funcione como de lugar, güey.
0: Sí, yo, yo creo que también es, es cierta parte ese problema que a lo mejor están en necios en querer hacer que una cosa funcione que parece que no está funcionando, pero la otra solución por el lado del, del jugador que yo les puedo aconsejar es jueguen soporte, van a encontrar partida así en putiza. Y así como en Putiza les pasó, no sé si se enteraron la semana antepasada. Bueno, a inicios de noviembre Capcom anunció que habían sufrido un evento de seguridad informática en donde se habían, pues habían tenido un acceso no autorizado de una tercera parte de un...
1: Perdón, ¿tú? para los del CONALEP nos
0: hackearon. Güey. Exacto, es a lo que iba a llegar, ¿no? Donde habían tenido un acceso no autorizado de un third party. Entonces todos se quedaron... Ah... Los hackearon, ¿no? Eh, sí, sí, pero pues. Ustedes tranqui. Solamente fueron cosas de la compañía, pero nada de los juegos, ni de los clientes, ni de los usuarios, ni nada. Ustedes tranqui. Pasan dos semanas y ahora ya anunciaron qué es lo que había pasado. Lo que en realidad sucedió es que, como muchas otras compañías, sufrieron un ataque de ransomware en su red interna empresarial. ¿Y qué sucede cuando pasa un ataque de este tipo de ransomware? Bueno, eh, la los digamos que los servidores o el equipo al cual es infectado con cierto tipo de virus toma preso a este equipo o a esta serie de equipos porque algunos incluso tienen la facultad de irse desparramando dentro de la red empresarial interna van eh, encriptándolos y no se puede acceder a esos equipos tienes que pagar cierto rescate de ahí viene el nombre de ransomware para poder volver a hacer uso de ese equipo y de los archivos que estaban encriptados Normalmente las compañías lo que hacen es decirle a los atacantes, chinguen su madre, nosotros tenemos nuestro propio equipo de seguridad informática, hacemos nuestro rollback y nos recuperamos. ¿Por qué? Porque dijo Capcom no vamos a pagarle 11 millones de dólares para que nos den la llave de desencriptación. Y bueno, lo que resultó, déjenme les paso los números en específico, es que aunque... El, todo lo que tiene que ver con pagos y con eh, información bancaria de los usuarios nunca estuvo en peligro porque obviamente el procesador de pagos es quien se encarga de salvaguardar la seguridad de esta información pues nada más se pusieron o se ellos creen que tienen acceso a los registros de nombre, correo, dirección y todo eso de cerca de 14 mil trabajadores, 28.000 mil ex -trabajadores y sus familiares 125 mil solicitantes de trabajo 40 mil accionistas, 4 mil integrantes del sitio de eSports, 14.000 mil miembros de la Capcom Store norteamericana y 100, 134 mil personas que utilizaron el soporte técnico para sus juegos en o Japón
1: ¿Mm? pues fue poquito ¿no? Ah, oh. Casi nada, güey, casi nada oh. Creo que hasta tienen el verdadero nombre del que agarró señal, güey Sí, cabrón, creo... tienen todo güey. <risa> creo, que, creo que les fue un
2: poquito mejor que a Pemex, creo, creo Un poquito, bueno, sí, nada seguro. más Sí, cabrón, este,
0: pero, 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 siendo que el ataque fue real, pero que Capcom se negó a negociar con el terrorista, pues bueno, los atacantes, los creo, terroristas. Anda, exactamente, <risa> los, los, de este, del grupo este creo que se llama Ragnar Lockdown, eh, dijeron, pues mira, le sacamos pues como, como
1: pinche de wow, güey. <risa> ándale, de este, dijeron, pues
0: madre? mira, nosotros tenemos 6 terabytes de información, y vamos a ir, ya que no nos vas a pagar y nos mandaste la chingada y nos gosteaste, pues vamos a empezar a filtrar información. Dentro de ella se filtró la existencia de varios proyectos de los cuales no teníamos conocimiento de Capcom y ciertos detalles de juegos que aunque hasta ahora podríamos decir que son rumores, muy probablemente nos muestran los planes a futuro que tenía la compañía para algunos juegos. Por ejemplo... En cuanto a Monster Hunter, se dice que tanto Monster Hunter Rise como Monster Hunter Stories, ambos para Switch anunciados hasta ahora, llegarán a la PC. Primero, déjenme les paso directamente la información así, no de memoria, sino leída de la nota que tenemos en Langaria.net al respecto, en donde nos dice que para Monster Hunter Stories, que yo creo que es el fuerte, no, Monster Hunter Rise, que es el fuerte, porque es el, el juego, entre comillas, principal que va a estar a la venta este año próximo, ¿Va a llegar en abril uh, en abril o en marzo? A ver, por aquí lo tengo. Eh,
3: la, la, la. Es en marzo, según
0: recuerdo es en marzo. Así es, y llegará en octubre para la PC. Entonces, si se quieren esperar, si no tienen un Switch y querían comprarse el Switch para jugar Monster Hunter Rise, a lo mejor se pueden esperar un poquito a que en octubre, supuestamente, llegue la versión para PC. También a PC llegará a Stories, pero llegará supuestamente el mismo día del lanzamiento de la versión de Switch. Y que además este tendría un demo así que esténse atentos para eso porque habrá demo, ahora no sabíamos, aunque se especulaba desde hace mucho tiempo que eh, Resident Evil 8 llegaría también a las consolas viejas, o sea Playstation 4 y Xbox One, pero hasta ahora solamente se había anunciado para PC y para Xbox Series S y Series X y Playstation 5 pero la filtración dice que sí va a llegar y que también tendrá su demo para todas las versiones entonces si sí no se han comprado la consola, pero querían comprar, eh, querían jugar el nuevo eh, Resident Evil, quizá no vaya a ser necesario, pero es rumor, espérense, no se adelanten al anuncio oficial, porque aunque sí es cierto, pudieron haber obtenido esta información de alguna presentación de PowerPoint, a lo mejor simplemente eran planes que quizá no se aterrizaron, que eran simplemente cosas que ellos tenían proyectados y que no se dieron, así como puede ser también, que si se den, así que esténse atentos, no son rumores y como como tales se deben de tomar todo el tiempo con un este granito de sal, no? Por último,
1: puede ser un comentario Robert, ¿ajá? que sé que el Inge me va a entender, ¿ajá? pero, pero no. no queda duda de que alguien va a pasar otra vez por el curso de anti antifishing. Y, y cyber security. Alguien no hizo su mandatory training, güey? Alguien no hizo su mandatory training, güey. Y le picó al puto correo que no tenía que picarle, güey. Y Pobre vato, güey. Porque. Se me mi Oye, Porque, ¿sabes qué sería. Es
2: una buena. Cosa? Que sería una buena movida de Capcom, güey. Que dijera, güey? ah, sí, cabrones pues no, putos, ahora no lo vamos a sacar donde. Sí. Cancelamos no, no. todo a la verga, ¿sí? <ríe> sí, sí, a la verga todo, a la verga todo. Okay.
1: Pero no. Mándalo la chingada. Como
2: dice Sampi, como dice digo, es, parece comentario broma, pero es verdad. Empresas parece de ese tamaño... Parece chiste, pero es anécdota. En empresas de ese tamaño, eh, en empresas donde yo trabajo, donde trabaja Sampi. Eh, son muy similares en el aspecto de que cada año tienes que hacer un curso que todo el mundo está así de hueva de ay no quiero hacer pinche curso. O sea, no, ya, skip, 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 skip. ya me lo sé, ya me lo sé de pies a cabeza. Uf, no hombre, yo ya lo domino. <risa> y obviamente, güey, si cae ransomware es que alguien falló, cabrón. Entonces, ese
0: es el primer pendejo que cae en el ransomware, ¿no? El que dices, ya es que ya me lo sé, ya lo tomé el año pasado, es el primer pendejo que cae en ese proyecto. El pedo. primero
2: que dice que es el más chingado.
1: Ese. Güey. Exactamente. Sí, es, el, es el que cayó en el correo que decía. Te mandé el proyecto. Dale, eh, aquí está en Google Drive y el link de quién sabe qué es el link, ¿no? Este, dale clic para descargar los archivos del proyecto. Huh. Sí, propuesta oh, para ascenso nuevo. Te mandamos uno sí, sí. de
2: Amazon. Mamás así, chinga. Y ya, sí, pelástica. Vale. Sí, cabrón. O si no,
0: di dicen, este, esta es la, la presentación y el último dice exe, ¿no? Dice, presentación.ppt.exe. Ya chingaste sí. a tu madre.
1: O sea, yo sé que parece chiste, pero es realidad, güey. Pero así pasa. No, no solo pasa, sino que así es, güey. Y de hecho, seguramente también donde no, tú trabajas, Inge, pero donde yo trabajo, lo que hacen es que periódicamente, todos los trimestres, mandan correos Uh, de phishing, pero que son correos falsos O sea, lo manda nuestro propio equipo de cyber security Para ver quién es el pendejo que le pica ¿No? Y si le picas Vas otra vez a hacer el pinche curso Y le notifican <ríe> a tu manager Y han Tienes corrido tí, a dos amigos tán, míos Y te agarran a chanclazos, ¿no? Y, y le comunican a tu manager Tienes un idiota que no sabe seguir instrucciones Entonces, parece chiste Pero es anécdota, güey Pobre del cabrón que le dio puto Abrir a ese link Pobre, güey. Dios bueno, lo tenga en la gloria. Ya fuera de la broma de decir ¡Ay, sí, a la verga todo
2: y todo eso! Eh, creo que lo mejor que podría hacer Capcom es ver cuál fue la respuesta de la gente ante estas noticias. Ver qué es viable que la gente acepte bien y qué, qué es viable que la gente a lo mejor eh, requiera de algún cambio, de algún tweet, porque no van a hacer cambios grandes a lo que ya tenían planeado, ¿sí? Pero pueden hacer ciertas adecuaciones porque todavía no lo han anunciado oficialmente. aun y cuando supuestamente ya salió de un hack muy importante, que ellos mismos dijeron, aquí hay un hack, ellos no han confirmado exactamente la información que fue filtrada, digo, y hasta estábamos hablando, bueno, estábamos viendo de que en Twitter había dos tipos de medios, ¿no? O sea, que había medios de, no, o sea, Capcom filtró su información, pero pues ojalá nadie la difunda, y había otros que decían, el ¡Eh, Resident va a salir, y la ciudad pero o sea, como su, su título, ¿no? Este, que digo también... Asegurando eh, un, grilla, un rumor, ¿no? esa grilla ese rumor y todo eso al, al rato les va como dicen los gringos bite, bite him in the ass, o sea les va a regresar ah, y, y les también, va
1: también también manda confiar en unos hackers rusos es un poco sí, sí. exactamente no es lo o sea, mejor que, pero, que puedes hacer
2: como dice nuestro cabecita de algodón el que qué el
1: pinche te,
2: manchada de carbón si no qué batizno no me acuerdo ah, qué chabón, ¿no? El, no, no. el chiste es que soy como el chavo como el Colorado en los dichos güey, así que no se preocupen este pero aquí el punto es este si ellos toman esa retroalimentación de la comunidad y pueden hacer ciertas adecuaciones o modificaciones, pero encaminadas a la respuesta que ya tienen del público de algo que no es oficial. Free
1: promo, papá. Free si promo. hacen,
2: exacto, si hacen una presentación bien mamalona sobre lo que ahorita están recibiendo de retroalimentación, que sí les gustó, que no les gustó a ellos, pero que sigue siendo un rumor, es, de, es que esto es bien importante. No es como que Capcom lo haya presentado. No es como que Capcom lo haya dicho, ese es un hecho. Entonces, a pesar de que mucha gente se la está creyendo y se queda, ¡ay, qué buena onda! Sigue habiendo incertidumbre. Entonces, la confirmación de esos hechos, si es realizada con clase, con elegancia, bien dirigida, conforme la respuesta del público que sea buena, esa respuesta podría ser un evento o una, un comunicado de Capcom exitosísimo. Porque ahora tienen información que no habrían tenido de ninguna otra manera de la misma comunidad de cómo van a recibir Los productos que vengan, y eso hasta podría Afectar en decisiones ejecutivas Donde dijeran, ¿sabes qué? Estamos viendo De que les encantó la idea de que van a poner En PC el RISE Pues órale, güey, o sea, ve preparándome Una campaña específica para hacer ese pedo más grande O sea, creo que Podrían verle el lado bueno, ¿no?
0: podrían aprovecharlo, de hecho también hay que tomar en cuenta que este grupo de, de hackers dijeron ok, vamos a estarles filtrando de a poquito la información, este es el primer drop apenas y dentro de lo más interesante en cuanto a este drop es que mencionan que eh, Capcom tiene tres proyectos en desarrollo todavía sin nombre pero que medio tienen algunos detalles en cuanto a la información que pudieron sacar de, la, de los datos, por ejemplo, son proyecto Guillotina, proyecto Rayway, proyecto Shield el proyecto Guillotina sería un juego que saldría primero en Switch en febrero, y que además en las demás plataformas en mayo, aunque todavía no se sabe qué género será, o si es alguna secuela o spin-off de algún juego ya existente en cuanto al proyecto, Reiwa este, llegará en mayo, SHIELD eh, será un shooter multiplataforma Que más o menos parece que será Como un MOBA o como un Hero Shooter Será algo como que enfocado en los Streamers, pero todavía no se sabe Nada, ¿no? obviamente como siempre le decimos Estos rumores, tómanselo como tal Y hasta que no se confirme o no se anuncie nada Simplemente, este, téngalo como que En su radar, ¿no? Y como en su radar Lex Aguas,
1: ojito claro, ¿Mm? Antes de que, de que cierres Este tema, Ajá. ¿qué tan sencillo soy Si cada vez que dicen rumores me acuerdo De la canción del venado son rumores, son rumores. Yo sí, bueno, así, 20 minutos cada vez que todos los <risas> rumores.
2: Wey. Y que
1: no te digan, el el Elena. El elena, Elena.
0: Bueno, ya, listo. Sí, pero, sí, bueno. no. Hay que, así precisamente uno, uno debe de, de, de estar bien al tiro con esto de los rumores. Y como te digo, Lex, ojito, ahí ponte, ponte al pedo, hablando de Capcom y hablando de Monster Hunter. Todavía ni siquiera se estrena la primera chingada película y parece que Paul W. Anderson ya está preparando una segunda. Quizá tercera, probablemente cuarta O sea, se nos va a convertir en el eh, sí, Monster sí, Hunter No, 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 Monster Hunter va a ser como estas películas Las de Avatar, ¿no? Que ya tiene Planeadas como 50 mil secuelas Y no ha sacado ni la segunda todavía ¿Cómo la ves?
3: Pues yo creo que tendrían Que esperar, güey Porque Pues ni siquiera saben cómo les va a salir La verdad <risa> <risa> o sea, es que, es que la fanbase ya está muy dividida. Yo la voy a ir a ver porque quiero ver humor, bueno, no humor, pero sí quiero ver este, pues, Camila. no, o sea, quiero ver qué pedo, cómo, cómo lo hacen, güey, ¿sabes? No, no espero, no espero mucho realmente. No, de la no, no, es, Entonces,
1: no es este tipo de película de Monster Hunter, papá.
3: Como para ver Otra cómo misma. lo hacen, cochino. Para ver cómo
1: lo hacen, marrano. <risa>
3: Me refiero a si sale bien o no sale bien, güey. Esa es la cuestión. Esto, marrano?
1: Este bato,
3: güey. Entonces, uh, no sé, creo que se están adelantando y ellos suponen que va a ser un éxito total. Sabiendo que la situación actual del mundo no está para, para el cine. Todavía seguimos uh, en muchos lugares del mundo, todavía el tema del COVID es algo. Algo bastante complicado, entonces probablemente en taquilla no vaya a ser tan grande como lo esperan. No sé la verdad, ¿eh? ¿Qué, qué es lo que estén pensando ellos? Pero bueno, eh, está chido que piensen a futuro, pero yo creo
1: que deberían esperar. A ver qué no, Yo creo, ¿sabes qué? Toma lo que esto viene de la misma compañía que nos regaló siete películas de Resident Evil, a pesar de que nadie le pidió las últimas seis. Si fueron siete o cuántos fueron con mil, ya no, ni recuerdo. Güey. Las que hayan sido, pero la idea es la correcta. nada las pidió, güey. Y fue así como de, ah, ahí están. Entonces, a mí no, no me extraña. No, después de la güey. 2, ya, ya. Sí, güey. <risa> es, como, es que es como de, ya, aquí, 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 ya ni sé qué está pasando. Luego Mila de repente vuela, güey. De repente ahora está matando Dragón. ¿Qué clase ah, de Resident Evil es vi, este, vi, güey? Vi que, vi, que había, vi que había una de Resident Evil donde tenía poderes, güey. Sí, güey. Y hasta, y hasta mataba un pinche dragón. O sea, era como un crossword con Monster Hunter. Entonces, a lo que voy, Lex. A mí, a mí, la neta, no me extraña tanto de Capcom. Que todavía ni tengan la primera y ya están pensando en la decimoctava, güey. Porque literal, eso fue lo que hicieron con, con el Resident Evil, güey. Nos aventaron Pinche siete películas que nadie pidió, güey. <ríe> nadie, güey. Nadie, nadie las pidió. <ríe> sí, güey, nadie las pidió. Ni los actores, güey.
0: Oye, el y. Ingenierillo. Según lo que dice Paul W. Anderson, dice: mira, tenemos cientos de monstruos disponibles en Monster Hunter, y siendo que yo nada más puedo utilizar digamos, cinco o seis por película, pues me quedan un chingo de películas por delante, dice él, ¿no? Ahora, Ingenierillo, Lex, si ustedes fueran Paul W. Sanderson, ¿cuál sería el monstruo que les gustaría poner en la, en la segunda? Porque en la primera ya sabemos que van a estar, por ejemplo, el Diablos, va a estar el ratalos va a estar, ¿cuál más? El Gormagala. gormagala Bueno, ¿cuál
2: tú pondrías, Ingenierillo? ¿Cuál dirías? Este va a ser el monstruo en la pongo, de la segunda película. Te la pongo más interesante, güey. A ver. Que no sea nada más, ¿cuáles cinco monstruos pondrías? Pondrías cinco monstruos, pero uno de ellos puede ser impresionante, pero va a ser un cameo nada más, ¿sí? O sea, va a ser una escena de CGI impresionante de, ¡Ah, ya viste ese monstruo, ya, ese es todo su pinche pedo, güey. Y va a haber dos que van a ser principales, uno de ellos, el mero mero, güey. Y los últimos ya van a ser chiquillos, güey. Así podríamos decir más, más bonito, ¿no? ¿Qué clase de película de Transformers es esa, Inge? Es a ver, que primero, es primero que diga es lo que se va a pasar con
3: Monster Hunter, güey?
2: Güey, Transformers es muy exitosa, güey, la franquicia. Digo, no, no está de la ajá. verga y no le gusta a los fans, pero como franquicia... Pero vende, es wey, muy exitosa, sí, sí.
3: Y esta es la idea, y eso es lo que quieren hacer con Monster Hunter, ya lo vimos. Ese es la, eh, para allá se va a dirigir como todo este pedo del mundo del cine de Monster Hunter. Entonces... ¿Qué? No sé, ¿qué monstruo pondría? Como dicen ahí en el chat, ¿no? Falta un débil yo, falta un pepinillo salvaje. Raging Braquidios y quiero que le pongan la música de Raging Braquidios, güey. Quiero ver a Mila Hobovich con las Dual Blades haciéndole a una Beyblade a un Raging Braquidios, güey. Mientras suena, suena la música del Raging Braquidios. Wey. Yo digo que pongan este
0: monstruo. Ah, no es el tío. Ay, güey. Mira, yo nada más porque, porque este, soy un, una persona. De gustos simples si y soy un pinche ridículo. A mí me gustaría que pusieran a un con Galala, nada más para que haya pedos en la película.
1: <risa> no, más para que haya pedos. Sí, nomás pedo, porque se eche pedos. Puro,
2: Mira, yo de los que te digo que serían como chiquitos, pero que ay, qué, qué bien. Pero, pero, picosos, <risa> hay, así, chiquitos, pero picosos. Un puke y puke. O puke sí, y puke sí, coralino, güey. Sí. O sea, un siento puque. que ese está muy cute, está muy chingoncillo y, y ahí va, ¿no? Eh, veo un poquito difícil una belcana o una, este, o algo, algo de hielo, ¿no? Porque si se requiere mucha chinga, este, pero a lo mejor un, eh, ¿cómo se llama? Un barriot, un barriot estaría muy cabrón, o Frostfang barriot también, podría ser. Eh, un basil de cameo, güey, que nomás se ve en el cielo cómo tira sus pinches bombitas, así, mamalón, güey, mamalón. Que llega nomás
0: a hacerla de pedo.
2: Sí, sí, güey. Y, este, y a lo mejor, dependiendo de, de qué tanto está el presupuesto, es igual y un, no sé, Nargacuga, güey, algo... Ah, oh, Narga. Algo sí, así. Es un, es un monstruo muy sé, bonito. Yo sé que los que los Wyverns son los los favoritos, o los dragoncitos, pues, son los más chingones. Pero, por ejemplo, pues no sabemos si Janat va a ser parte de este, porque pues prácticamente es un T-Rex. Sabemos que, que el... ¿Cómo se llama? Este, ¿cuál va a salir este? Ah, el ratalos? Uh -huh. o sea,
1: ratalos, Sabemos que va a salir. Ratalos.
2: Y es, y es este Ratalos, pues prácticamente, después de Ratalos, ¿qué otro puedes poner? Pues no sé, este eh, Cuchada ahora, no sé, este baja sac, pero esos como que no están bonitos los, o sea, sí están muy impresionantes, muy perrones, muy metálicos, muy chingón. Pero usted en ese caso es un ner gigante güey. Y ese estaría bien mamón, ¿no?
0: Un Ner gigante es obligatorio, güey. Y saben que también es obligatorio hablar nuevamente de Bethesda y Microsoft. Ya saben que nos encanta hablar de eso. Y ya ven que anteriormente... Apáganos, Microsoft. Ándale. Eh, que anteriormente habíamos entrado que en la m, discusión entre que si harían o no harían este, exclusivos a los juegos pertenecientes al grandísimo catálogo de juegos de Bethesda. Pues bueno, ahora resulta que el jefe de finanzas de Xbox, Team... Ahorita no recuerdo el, el, el apellido de este vato, pero digámosle Tim. Tim sí, Fernández. Sí, 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 Tim. Es que los compas le decimos nada más Tim. Este salió Tim y dijo, güey, ¿qué crees? Y, digo, okay, güey. y me dice, no, pues checa. Tenemos planeado para los juegos de Bethesda que lleguen ya sea primero o se jueguen mejor en Xbox. ¿Por qué? Porque no compramos los juegos de Bethesda para impedir que lleguen a otro lado. O en realidad, cualquier juego de cualquier otra este de nuestras compañías. Creo que pone muy buen precedente, por ejemplo. Cuando los juegos de Ori han salido en Switch y los juegos de Minecraft están en todas las demás plataformas y ellos pendejos serían si lo sacan de las demás plataformas, donde obviamente están compartiendo muchísimo del éxito que han tenido, no nada más en otras plataformas, sino en las propias. Entonces, ya lo habíamos platicado, ¿no? De hecho, Sam había dicho algo parecido en el, en el grupo de WhatsApp hace algunos días, donde decía, güey, cuando saquen el Elder Scrolls van a poner una pendejada como el casco del Master Chief que te lo puedas poner únicamente en la versión de Xbox. No creo que necesariamente vaya a ser una estupidez no, así, pero, pero la verdad... Pero
1: por ahí, es la idea, pues.
0: Exacto, sí. Ahora... ¿Es lo inteligente para hacer, Sampi? ¿Tú qué crees?
1: Sí, no, pero por supuesto, güey. ¿Tú, pues, güey. ¿Tú crees que nada más gastaron estos miles y millones de dólares nomás para que Sony haga corajes? No, no, no. Estos güeyes se gastaron los miles de millones de dólares para hacer enputar a los de Sony. Entonces, aparte Sony lo hace, güey. O sea, literal... Es como de, ah, sí, pues yo también sé hacerlo, güey. Entonces, no no van a dejar de sacarlo porque, pues, Microsoft loves money. Y, güey, la neta es que güey. Sí, sí sí sería un error, güey, no sacar tu juego en el Play 5 porque, pues, un, ahora sí que un millón de copias obligados, lo que estás dejando ahí en la mesa, güey. Y no güey, la gracias güey a esa
2: compra, gracias a esa compra millonaria, güey. Ahora Microsoft tiene un juego en los este, nominados al
1: Mejor Juego del Año, güey. O sea, bueno, excelente esto, inversión, hay sí. cinco estrellas. Sí, no. Entonces, güey, evidentemente algo se van a aventar, güey. Se van a aventar a lo mejor así como de tal aire, es exclusivo del Xbox. Porque lo hace, Sony lo hace con Call of Duty, por ejemplo, que es como de este modo de juego pedorro que nadie sabe ni le interesa. Es exclusivo de Play 5, que por cierto, eh, paréntesis, hace como tres semanas, un mes, se liberó la exclusiva del modo de juego que era exclusivo de, de Call of Duty para el Play 5. Lo jugamos una vez y ya. Fue así como de... que dijiste esta... que se lo devuelvan a los de Sony. Que se lo devuelvan, que se lo metan ahí en Sony, en el headquarter, porque qué pésima idea. Pero bueno, ese es otro punto. No, yo sí creo que... O sea, a ver, obviamente no lo van a hacer exclusivo por, por lo que te digo, güey. a ver, o sea, Sony... Va a vender un chingo de consolas y Microsoft no es pendejo. Microsoft es como de, pues qué mejor que darle la puñalada doble, güey, ¿no? O sea, qué mejor que uno pero, de los mejores juegos más vendidos de tu consola sea uno que yo hago, güey. Pero sí podría haber retrasos
2: en, en, en release o en, en ah, salida no, de sí. juegos. ¿Cómo sí, no, esa parte ver, sí. Ahorita, eh, Assassin's Creed Valhalla para PC no está para Steam, güey. Está para eh, Epic. Y está para este, Uplay, Uplay, pero Uplay, Uplay. Pues, es Ubisoft, ¿verdad? Lógico. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que Epic eh, ahorita tiene ventaja porque mucha gente que lo quiere comprar nada más por el hecho de que acaba de salir, lo va a comprar en Epic. Y ya mm -hmm. a lo mejor más adelante, si está disponible en Steam o lo que quieras, pues habrá gente que lo compre en esa otra plataforma que es de su preferencia.
1: Pero el sacarlo
2: poco antes, aun cuando sean un par de meses, si sí es un golpe fuerte cabrón.
1: sí, no, no, entonces seguro se van a aventar un tema así como de ay, acá está la versión de Xbox puta, güey, los reviews en Metacritic 10 de 10, suficiente agua, güey, ya sabes, o sea se la van a aventar la joder. cantidad justa de agua sí, la cantidad justa de agua, güey, 10 de 10 y es como de Sony espérate 6 ah. meses, entonces nada más por por meter la daga, güey así de, ¡Ah! porque qué crees, mijo si creías que íbamos a jugar limpio pues tú no juegas limpio, entonces pues yo tampoco.
0: Sí, serían la mensos, la verdad. Sí, si sí, se niegan, igual como tú decías, Sampi, la oportunidad de mostrar Microsoft Game Studios en un juego que está en el PlayStation. Sí,
1: es... Y que aparte sea de los top sellers del Play. Así es. Yo creo Eso que sería como de <coughs> ahí, así de te agarré de las orejitas y <coughs> órale. Sí, y cambiando de tema,
0: pero que vamos o menos por donde mismo, yo creo que lo que más debería de preocuparle ahorita a Microsoft es el desabasto de consolas. No nada más hay desabasto de consolas de Xbox Series S y Series X. No nos vamos a, a, a engañar, pero parece ser a todas luces que las consolas que hay en menos disponibilidad de número son las de Xbox. Pero aún así parece que Microsoft está como que medio queriendo ver la luz al final del túnel y dice... Que el desabasto de Xbox Serie X y Serie S Terminará ahorita En abril 2021 pues ¿Cómo sí, la ven?
1: No, Pues es que esa es la fecha que tenemos también nosotros Para que termine el desabasto de computadoras
0: De todo lo demás De todo lo que de tiene que ver demás. con tecnología
1: Pues sí, o sea, el NVIDIA tiene la misma fecha AMD, nosotros HP, el Lenovo O sea, pues es que es eso Y de hecho Sony También va a tener desabasto, solo que es más ¿Cuántos este, Play 5 edición este, digital han visto por ahí?
0: Pocos, de hecho en general, no creo que eh, en Japón ¿Cuánto? ya se, se liberaron ¿No? las, las las cifras de cuánto vendieron cada una y se vendieron todas las que habían disponibles. ¿Eh? Creo pero recordar, porque, pero, mira, como para darte un más o menos un ejemplo, creo que eran como casi 120 mil consolas de PlayStation 5 en lo general. Englobándolo las dos, las que se vendieron. Y cerca de 27.000 Xbox. Igual, englobándote ambos modelos. Y más o menos la relación entre una versión y la otra eh, se mantenían aproximadamente similares. Que era... Te, eh, dos terceras partes de lo vendido es la versión grande o completa. Y una tercera parte es la versión chiquita o incompleta. Más o menos se respetaba esa relación, por ejemplo. Eh, de los 120.000 se vendieron... 80 del, del PlayStation 5 completo y los demás fueron del All Digital y de los veintitantos mil, 16 fueron del, del Serie X y los demás fueron del Serie S, y más o menos en esa misma relación en los demás este, territorios que aún no han revelado cuánto se ha vendido, pero por lo general es que están agotadas las existencias por su general, entonces es un buen reto para tener las nuevas consolas, creo que eso también ha ayudado a que la expectativa sea mayor a la mejor de la que hay o de la que hubiese en otras generaciones pasadas, el que como hay tan poquitos números de consolas disponibles para la compra. Como todo el mundo quiere, güey. Exacto, exacto. Quiere, y el
1: que no quiere, quiere para revender.
0: Exacto. Y yo creo que, vaya, terminará siendo hasta cierto punto también, eh, digamos que... Eh, combustible que aviva la llama de la emoción
1: por esta nueva generación la de acción que... y el deseo
0: sí 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 yo creo que he visto más gente peleándose en la guerra de las de, de las de, este, plataformas o de las sí, consolas
3: de la guerra
2: sí, de... sí de... en Ay, este bebé, salto bebé. de generación que el pasado hasta, hasta,
1: hasta da vergüenza no. puro, ese, puro niño rata da, ve da
2: vergüenza te voy a decir porque lo más chido de todo es que todos tengan para jugar, todos jueguen todo lo que quieran, todos en las plataformas la que, que
1: quieran. la consola que quieran, güey.
3: Si tuviera Varo, me compraría todas las consolas, güey. Sí, oh, porque todas las consolas tienen cosas chingonas que ofrecernos, ¿sabes? Exactamente, Pero exactamente, el... ¿no?
2: Ay, la verdad.
3: Ahora, hay un tema muy importante que tocaba Samper con esto, que es el desabasto de todo artículos cool. en general de tecnología pero específicamente de tecnología incluso mm -hmm. cuando yo todavía estaba trabajando a, a mí ya me había tocado ver shortage de producto ahora no es solamente que no que había poco es no hay güey no
1: hay güey no no, y no entonces cómo no hay.
3: vas a, antes era short supply lo hablamos también en varios podcasts anteriormente antes era short supply en, y eso te estoy hablando de principio de año enero no había short supply ahorita no hay esa es la cuestión también y eso es muy importante y el hecho de que digan que se va a resurtir en abril
1: pues es como de... Es que es la fecha que todo el mundo tiene
3: Ajá. O sea, ¿qué le vas a hacer? No podemos hacer que el coronavirus desaparezca ¿no? Oye, lo más triste. la banda
1: antivacunas
3: allá afuera Miren eh... cómo estamos sin una vacuna ¿no? Entonces... No te
0: Imagínate que lo más triste es que, que, que lleguen a Abril Y les diga este, Taiwan and Shanghai Manufacturing Company Que les diga, híjole, ¿cómo les explico? Que no tengo todavía las piezas para sus cositas de la computadora No, hombre se va a poner bien macizo este pedo, porque creo que igual va a ser así, no creo que vayan a tener todos los números que esperan quizá, este,
2: eh, tener listo, pero bueno, y, eso yo creo que, Inge. Y deja de eso, Rob, yo creo también de que la, lo que hay que tomar en cuenta también en, en abril que ya venga, se, se termine el desabasto, es también la situación económica global, estamos ahorita con meses, casi vamos para el año de, en, en unos meses, de, de unas economías contraídas, de, este, ahora sí, de estancamiento de movimiento de capital interno. O sea, la, la situación va a empeorar. O sea, de, de hecho, ahorita con, con el buen fin, el, el dominguito, esta es una anécdota este, familiar. El día domingo pasado, el ingenierillo fue a ver si podía ir a Walmart a comprar una chingadera rápido y regresarse a su casa sin tanto pedo, con cubrebocas, por supuesto, y todo eso. Una chingadera ¿Qué? rápido
3: era un 12 de modelos.
2: No, ese era el plan, pero no pude, que fue lo que más me dolió. <risa> Eran pero unas noche
3: buenas. <risa> uh, unas buenas. Sí, buenas, porque el, después de estas fechas el gobierno nos las quita. Nos las quita. Como <risa> <dice Homero. risa> unas Mucho como hizo
2: mero güey. <risa> <risa> pero aquí el, el punto es que llegué, no te dejaban meter tu carro, porque según ellos estaban limitando la cantidad de personas que podían entrar. Pero entrabas a pie y las filas eran, te lo juro, como en 50, 60 metros de cada puerta, donde se supone, y supuestamente esperando no a que la creed, gente que, güey. saliera. Güey, era un atascadero de gente. Dije, no. <risas> Ahí se ven. Y, y me quedo, ahora imagínate, <suspiro> imagínate realmente, no nada más con el buen fin, con todas las medidas relajadas, va a volver a ver semáforos rojos, va a volver a ver este, ahora sí quédense en casa otra vez, cabrón, va a haber pérdida de empleos, o sea está, va a, ser a poner más cabrón que lo que está ahorita, cabrón. Aguanta. Entonces te quedas, Aún cuando ¿Que esto, tengan ¿qué? y
3: esto solo fue el buen fin, todavía falta navidad de falta año. Falta
2: navidad
3: Falta el Día de la, de Madre de la Romana, Virgen, loco. Sí, Falta el Día de la o sea,
2: Virgen, cabrón. Dices, no
3: mames. Vienen cosas bueno, peores, dijera, como dicen en la Biblia. Para la banda que nos escucha, que no son de México, el Día de la Virgen es kind of thing aquí. Y se puro pone chaca, muy cabrón. Puro chaca. Y todo se pone a reventar. Entonces, eh, va a seguir pasando.
2: Que el Día de la Virgen, digo, está mal. A lo mejor que lo diga, pero es una realidad. Mucha de la gente que es ferviente del Día de la Virgen que, va, es que también, viene
1: aquí al DF a hacer su, su marchita. Es también 12.
2: en gran parte gente que hace menos caso de las medidas de, de, de este, sana distancia, de, de higiene, de. Pues es gente que se queda, pues pinche coronavirus ni existe, ¿no? Es yo creo en mi virgencita y. Arriba la América. Bueno, no, eso, eso aquí no. Tengo mi... ¿Cómo se llama? <risa> <risa> Mis de estampitas, güey. Detente, de enemigo. <risa> o sea,
3: hay, hay una cuestión, y aquí que creo que también es este tema de otro podcast, en el que no tiene absolutamente nada de malo la creencia que tengas y si creas en lo que creas. Está súper vergas. No, no, y, no. no, no, no eso, y eso lo respetamos. Mm -hmm. Aquí lo respetamos. La cuestión aquí es cuando ¿Cree? esas creencias... Ajá, o sea, no creas, en el coro no creas en el coronavirus y no tomas las medidas de prevención necesarias y puedes ser un foco de infección para muchas personas que están allá afuera. Y suena pendejo que lo tengamos que estar diciendo a nueve meses de que explotó la pandemia, pero hay mucha gente que todavía no le cae el pedo. Entonces, ¿cómo venimos de...? ¿Has visto de a alguien el...
2: enfermo, güey, de tu familia, de tus amigos, de tu vecino? Pues, no existe esa madre. Esa madre, madre no existe,
3: güey. Si es para que el gobierno no esté controlado con el 5G, carnal.
2: Como sí, te estaba sí, diciendo, que... wey, cartera
3: y celular de una vez.
0: Ay, ojalá, a ver. Wey. Aprovechando el rey, right, te dicen, ¿no?
3: Aprovechando el rey. Right. Entonces, ¿cómo pasamos pero, 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 de no hay supply, güey? <risa> es, es que es relevante en el tema económico actual, como sí, lo mencionó claro. el ingenierillo, güey.
2: Bueno, oye, si las cosas se va, van a wey. poner peor, si las cosas se van a poner peor, Sampi, digo, ya te lo doy a ti. Imagínate, en abril va a haber menos, menos capacidad adquisitiva las personas que ya sacaron sus consolas van a estar este, endeudadas, perdón, ah, Rob, este, las personas que Oye,
1: sacaron... El Copel, toque, toque afuera.
2: <ríe> sí, el Copel el ahí, Rob Sainz, ábrenos, por favor.
1: O Rob Sainz en pero, Twitter. Pero,
2: pero espérate. Te
1: dejo por
3: eso, vive arriba.
2: El punto es que en abril, aunque ellos terminen su destabasta aunque ellos empiecen a sacar consolas, la capacidad de venta o el ritmo de venta va a ser muchísimo más lento de lo que fue cuando fue un exitazo cuando salió. Pero también ahorita no estamos tan mal. En unos meses ya no sabemos qué tan bien vamos a estar como para que pueda ser un negocio rentable a corto plazo.
0: Ya que ¿No nos también? empecemos a comer a nuestros vecinos, ¿no? De, de que no tengamos para comer. Y ahí vamos a decir, verga, el pinche PlayStation lo, 5.
1: Lo único que nos va a medio salvar, Inge, es la vacuna. Que ya dieron como que algunos avances y al parecer el 95%. Si eso no pasa, ahí vamos a chingar a nuestra madre. Pero bueno, esperemos que sí. Es, que correcto. Sí. es pasando, correcto.
0: Pasando cosas un poquito, pero así nada más, un poquito más agradables. Más, más agradables. Y entrando a esa bella sección que no siempre tocamos, pero que nos gusta llamar el Let's Get Ready to Rumble. Ahora resulta que Epic Games en su eterno... Eh, en su eterno, este... como que ¿Cómo se dice? Contienda de ver quién orina más lejos. Ahora le dice a, a, a la App Store y a, y a, y a Apple, le dice... güey ¿Cómo la ves? A toda esa gente que tú pensabas que yo le iba a quedar mal, que porque tenía sus v box o bueno, su, su dinero dentro del juego, trabado en la versión de iOS y de Mac, pues fíjate que te la pelas de todas maneras. Les voy a permitir que utilicen todo ese dinero virtual en cualquier versión que jueguen ellos, porque obviamente ni la de iOS ni la de Mac se puede jugar ahorita. Pero yo creo que esta contienda le está saliendo más cara de lo que esperaba Epic, ¿eh? Porque está tomando más tiempo y quizá la gente no está poniéndose tanto de su lado como ellos hubieran querido, pero de menos están haciendo el movimiento correcto que es dejarles utilizar su dinerito virtual de Fortnite en cualquier otra versión, porque muchos a lo mejor no saben. Por ejemplo, tú Zampi, si decías comprar, no sé, por decir algo, 1000 V-Bucks en la versión de PlayStation, solamente lo puedes utilizar en las versiones de PlayStation. Si te metes en tu cuenta que es cross todo, si te metes en la de PC, no puedes gastar esos dinero, sino hasta que te vuelves a meter a la versión de PlayStation y ahí utilizas tu dinerito. Oh, pues por eso
1: yo no juego Fortnite, wey. solo por eso.
0: <ríe> y aunque creo que eso es que en general de todos los juegos que utilizan
1: divisas digitales, ¿no? no, ¿no? Fíjate que el, el Call of Duty, no, el Call of Duty es, son, son globales, los Call mm -hmm. of Duty Points que se llaman. Pero bueno, <risa> ese es otro tema.
0: Sí, ese es otro tema. Es, está, está interesante la verdad, eh, ver cómo van a salir de ese pedo, porque parece que más y más se le está... <ríe> El movimiento magistral que habían hecho inicialmente los de Epic Games en contra de Apple se les está revirtiendo porque no está encontrando el apoyo en, las, en la corte como a lo mejor
1: esperaban ellos que tuvieran. Y
0: también le tienen yo, cierto miedo. Uh -huh.
1: Yo solo, si pudiera decirle algo a Epic, sería una gloriosa sí. referencia. Ahora o la bebes o la derrama. Bueno. Exacto, yo creo que ya no les queda de otra. ¿eh? Ya, ya están sobre su propia falacia de los costos hundidos, ¿no? Nada de ya estuvo. Ahora la vez o la de ramas. Es la única sí. manera. Y algo que y debieron de panse, haber considerado.
2: Wey. Algo que deben de, de haber considerado desde el momento en que empezaron a hacer ese desmadre. Es perder el negocio del lado de Apple. Hey, es pues. que es prácticamente, digo, perder el negocio de Fortnite. Porque fue lo que provocó el, el issue. Al menos lo, de, lo del engine ya vimos de que pues, sigue funcionando. Pero no,
1: ya porque el engine es... Es diferente, Mucho, pues es otra cosa. Es, es, pero eso, me quedo. Sí, es otro tema.
2: Perder ese negocio también, te, te no te creas, de los dos lados les duele, pero Apple ha de decirme, vale, verga, yo sigo con otras cosas que también me dan muchísimo dinero y con los pendejos que me compran iPhones cada año, aunque sean igualitos que el anterior. <risa> y aunque me compren esa pinza, que es, <risa> es un iPad disfrutado y, y, de Mac. Y aparte sin cargador y sin headphones y todo, digo, porque son pendejos, ¿verdad? Digo... Y es más, les digo, les digo, pendejos en su cara y de todas formas me compran mi iPhone, o sea, no hay pedo, no hay pedo. ¿Será
1: que, que el CEO de Apple y de, de Nintendo cenan y, o comen juntos? Parece que, o sea, traen como... Son que igualitos, ¿no? De, de hecho, no creo
0: que sea problema de los directivos, sino del público. sí sí. Los directivos es... nomás se aprovechan, ¿no? Pero pues no es son culpables de que, punto, que la gente ¿no? esté men medio mensa.
1: Sí, sí, ahorita que lo pienso, sí es como el mismo público, güey, Nintendo y, y Apple, güey. O de menos es como que el
0: mismo, la misma personalidad, digamos, la misma permisividad. Yo creo, yo creo, yo creo. Y bueno, pasando ahora sí a las secciones principales. Yo sé que el Sampi está, pero que se truena por volver a hablar de la VR. Y de qué mejor manera hablar de la VR si no es de la nueva versión del Oculus Quest que hace algunos días, por fin agració su presencia en la casa del Samper, cuéntanos viejo, ¿cómo te ha ido
1: con esta de next gen de la VR? Uy, de hecho me voy a ir por partes, primero fue así como de, había pedido la versión de 64 GB, porque la neta está a un precio mucho más este, asequible, pero luego dije ¿asequible? ¿esperarme? casi un mes que llegue. ¡qué clase de ingenierillo soy! A ver, échame la versión de 256 GB, que sí está más cara, pero pues llega mañana entonces Diosito, nuestro señor Amazon, dijo, claro que sí. Es más, ¿te acuerdas que te dije que te iba a llegar en, en cinco días? No, te va a llegar en dos. Entonces, el domingo, en la, creo que fue en la mañana, este, el, el buen Diosito Amazon, y para esto, este va a ser el primer review de hardware en vivo de Langaria, nos regaló con esta chulada que se llama Oculus Quest 2, que se ve muy similar al uno no, o sea, seamos honestos, no, no se ve tan diferente al uno algo que sí tiene que es una chulada es el tema del este strap digo, lástima los es que lo van a ver en la versión grabada porque no van a poder ver pues, pues ver el, el headset pero bueno, este strap de aquí que en, el, en el, la versión 1 era un strap duro, era un strap de goma aquí lo hicieron como, pues, como una telita, que a lo mejor en las fotos y en los prior releases se veía como que me apedorrita la, la bandita pero la neta es que no, está súper bien hecha, está súper cómoda esta madre y aparte es súper ligero. De hecho, es más ligero que la versión este anterior y créame que eso en un headset de VR se agradece, cabrón. Se agradece porque esta madre, recuerden, va amarrado a tu casa. ¿Sí te, ¿sí te cansa el uno después de un rato? Sí. El sí, uno. Sí, el uno sí cansa después de un rato, sobre todo porque el, el strap de la cabeza como es de goma y como es como un plástico semirrígido, digamos, por así decirlo, este sí, o sea, sí llega un momento en el que estás así como de que, ay, cabrón como que ya te, uno, te da un chingo de calor, porque pues el plástico pues obviamente no respira una chingada y dos, sí llega un momento en el que como dices tú, sí es así como de que ay, güey, no es lo más común de la vida entonces, obviamente Facebook, porque pues Facebook es el dueño de Oculus, y Facebook es la neta quien le está metiendo un chingo de varo para que esto suceda dijo, ¿sabes qué? Vamos a mejorar el tema del, del strap. Y pusieron este strap de telita que al inicio, cuando salió el, como que el primer pre-release, todo el mundo estaba así como de, ¿cómo, güey? Nos están haciendo un downgrade, güey, a este strap de telita. No, es una chulada, güey. Entonces, físicamente no hay muchos cambios, ¿no? Es como muy similar. Algo interesante es que ya solo tiene un Solo tiene para conectar el audífono de un lado. El puerto USB es un poco le cambiaron la orientación, fuera de eso, wey, por fuera se ve igual, incluso los lentes, por así decirlo, ahí, uh, ahí lo pueden ver, uh. los lentes son exactamente los mismos que el uno, de hecho, es esta, o sea, esa parte sí es el mismo. Zampi, 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 para ya. la gente, digo,
2: este es un comentario un poco asqueroso, digo, no sé, para la gente que pero es, es muy normal, muy común, y sobre todo si no vives en un lugar donde haga mucho frío, ¿qué onda con el sudor y cómo lo, lo puedes limpiar o qué onda? Porque me imagino que tener eso, aunque sea una esponjita aquí, pues de rato ya sí. la esponjita hasta ya huele a medio
1: pacuso, ¿o cabrón. Es que de hecho eso es lo, lo chingón, la esponjita que ves aquí, que dices tú, la que está esta esponjita de aquí literal es hipoalergénica, güey, entonces no se le pega nada literal, yo tengo gato y no se le pegan los pelos del gato, lo cual es un puto milagro y, este, y respira, güey. Y, de hecho, por arriba... Bueno, es que ahí casi no se va a ver. Pero por arriba tiene... O sea, esto aquí no es sólido. Sino que por ahí también entra y sale aire. Entonces, eso lo ayuda a que no te estés cocinando la cara. Evidentemente, si... De hecho, Oculus recomienda que no juegues este, con el Quest cuando estás en exteriores. Evidentemente, si tratas de jugar en un exterior, pues sí, te vas a azar, ¿no? Pero a tu punto sí aguanta bastante. Fíjate que después de un rato no es tanto el calor del ojo, sino que la versión anterior era el calor de la banda en la cabeza, porque esa banda de plástico goma no te dejaba respirar la cabeza, literal. Entonces, puta, te daba un chingo de calor, pero donde iba la banda? Porque también otro tema, hija, es que justo donde queda el headset, o sea, donde hace contacto con tu cabeza, por ahí no, hay, no es como que tu cuerpo saque tanto calor, ¿sabes? es una parte de tu cuerpo, ahora sí que, pues, pues no se te calienta tanto, ¿no? Digo, te lo pones en la axila, otra historia, sería, ¿verdad? Sí, exactamente, pero bueno, como va aquí en la cara, pues no se te calienta tanto. Entonces, eso es una chulada. Así que ese tema del calor, bien. El otro cambio externo que hubo fue con los controles, que ahora son blancos. Claro, <risa> no, no, sí hay diferencia. O sea, aparte de lo que los hicieron blancos, le cambiaron como que un poco el layout de los botones internos y le agregaron este espacio para que 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 para que tu pulgar descanse cuando estás jugando y no tengas como que presionar ningún botón. Y los hicieron más grandes, lo cual para mí es una chulada, porque a mí sí se me decía que los controles del, del, del Oculus Quest 1 eran como un poquito muy chiquitos, como medio nintendescos, pero estos los hicieron más grandes, un poquito más pesados, entonces está más... Fíjese que esto es algo que sí agradezco que sea más pesado porque los controles anteriores eran tan ligeritos que de repente como que te era muy fácil como que se te salieran casi casi de la mano a pesar de que tuvieras la correa, pero estos lo mejoraron. Y la mayoría de, los, de las mejoras fue internamente. En papel, uno pensaría que no hay tanta diferencia, ¿no? Porque tú ves la resolución y dices, ah, oh, sí, subió, güey, no, pues... Es 40, creo que 50% más la resolución, ¿no? Pues está, cabrón. Y en lugar de ser 72 este, frames por segundo, ahora es 90, ¿no? Pues está... Pues suena bien, ¿no? O sea, es como de, pues, ¿qué tanto? Tantito. Cuando lo juegas, es otro fucking pedo, güey. O sea, y es algo que mencionaba en el stream de Alex hace rato, es otro pedo, entre que uno es 90 Hz en lugar de 72, entonces todo se ve muy natural. ¿no? O sea, tú te lo pones... Y, por ejemplo, en el Eurotruck, en el American Truck Simulator, todo se ve súper natural, o el movimiento de la cabeza, los switches, todos. O sea, cuando tú te estás moviendo, el movimiento se siente muy real, se siente muy natural, se siente muy, pues, como lo que ves. Que, eso,
2: que eso es gran parte de la inversión, ¿no? O sea,
1: uh -huh, digo, y que no, te
2: mareas. Yo no Yo no he tenido este VR, eh, he visto un chingo de footage y todo eso. Algún día, ya cuando sea un anciano, güey, me van a conectar un cable con la Matrix, güey, para. Sentir que estoy joven de nuevo. Pero lo que sí he visto dentro del FUR es lo que me has platicado tú, todo eso. Sí creo que si tú te estás moviendo uh -huh. y tienes una percepción de que tus movimientos no son 100% acorde a lo que tú sientes al moverte, sí te da una
1: desorientación media de hecho, cabrona, ¿no? De hecho, una, te desorienta y dos, lo que le pasa a mucha gente es que se marea, güey, y vomita. ¿Sí? O sea, Entonces, vomitas, ¿no?
2: Si el seguimiento de tus, de tu propio movimiento, de, de tu cámara, de, de tus ojos, de todo, es más natural o es más suave, pues a huevo que
1: se siente como si estuvieras no. ahí, al menos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese es el primer punto a favor que tiene, que es como de güey, los 90 Hz hace que todo se sienta súper natural, güey, se sienta el movimiento mucho más acorde a lo que normalmente estamos acostumbrados en la vida real, ¿no? Entonces, eso es como punto número uno. Wow. Y luego el tema de la resolución Es otro fucking pedo La resolución es prácticamente es 4K no Son dos pantallas, una para cada ojo Pero a la hora de tú juntar las dos pantallas La resolución es prácticamente tantitito Abajo de 4K Entonces, si ya hicieron las cuentas Sí, sí necesitan una PC bastante perrona Porque sería correr un juego a 4K 90 Hz, entonces sí necesitan Buen, buen power Pregunta ¿Desde una 3060
2: o necesitas una 370-380?
1: No, desde la 3060 ya puedes, güey. Con la 3060 ya puedes. Obviamente no lo juegas en Ultra, ¿no? El VR. Pero yo también siento que el VR es, hasta cierto punto es medio tricky porque no todos los juegos necesitan Ultra para verse bien. Entonces, por ejemplo, el American Truck Simulator, sí, güey, a huevo ¿no? necesitas ponerlo en Ultra. Y es una chulada, güey, en Ultra. Y de hecho, una diferencia muy clara entre el Quest 1 y el Quest 2, es que en el Quest 2, tú puedes ver los números de las placas de los coches, incluso hasta unos 40, 50 metros adelante de ti, puedes discernir los números y las letras de las placas. No se diga si el coche está más cerca, como en la vida real. Pues en la vida real, un coche que está a 50 metros para acá es puedes discernir su placa. Si estás más de 50 metros, ya es un poco más difícil como que discernir los números.
2: Los que tengan astigmatismo van a diferir.
1: <ríe> bueno, pues sí. Pero ¿Ustedes ven
2: quest... las placas?
1: Pero en el Quest 1, wey, literal tenías que tener el coche casi casi así de que a 5 metros para poder leer la placa. De hecho, el Quest 1 sufría mucho de algo que se llama Screen Door Effect, que es básicamente cuando puedes ver los pixeles individuales de un display. A ver, y el Quest 1, estamos hablando que es un display 2K. El problema es que te lo pones a 8 centímetros de la cara, güey. Entonces, es como si agarraran su celular, güey, y pónganse su celular a 8 centímetros de la cara y van a ver cómo pueden apreciar, bueno, a menos de que tengan un celular high-end, van a poder apreciar como que los píxeles en la pantalla, güey. Tomen en cuenta que aparte de los 8 centímetros, estas madres usan lentes que lo que hacen es que magnifican hacia la imagen y te dan el efecto este, que te haces el surround, entonces es como si agarraras la pantalla de tu celular y con una lupa la vieras, básicamente entonces, en el Quest 1 sí se apreciaba mucho el screen door effect y sí podías como que, literal así de que, sobre todo en las luces de los coches a lo lejos, o a mediana distancia, podías ver los píxeles dentro del rojo de la luz, casi casi el 2 es como de oh no, welcome to 4K entonces como todo es 4K, güey, se ve chulo, güey, el American Truck Simulator literal es otro juego cuando lo juegas con el Quest 2 a lo que lo veías en el Quest 1 estoy muy impresionado la neta y solo es como de bueno y cuando sale el Quest 3 porque lo único que le dolió a esta madre es que la pantalla es LCD y no es OLED, es lo único que le dolió pero tienen que hacer la LCD porque necesitas una resolución 4K 90 Hz latencia de menos de 2 o 3 milisegundos y aparte que no tenga nada de input lag. Entonces, una pantalla OLED con esas características es pues, carísima, güey. O sea, es muy cara, muy cara. Es una pantalla Oye, OLED. Sí, sea, tú tienes algún juego que
2: quieras probar en el Quest 2 que no lo hayas hecho hasta ahorita, güey? O sea, alguno que te quedes o, o el que salga que a lo mejor traiga esa funcionalidad de VR. O sea, algo que te quieres verlo en VR sí sería como que nada mames. Que no, en,
1: que no está en VR, así de que no existe no, una versión. VR. No, a
2: lo mejor que sí vaya a estar, o sea, pero algo que ah, okay, tú okay. tengas ganas como de jugarlo. Sí, di, mm. digo de plano, no vamos a decir que Cyberpunk, porque Cyberpunk
1: estaría de huevos o sea, verlo ahí. Ya sé, güey, pero, pero ya no va, no, en,
2: no va a estar en VR. Entonces no, me quedo wey. algo
1: más factible, pero que. que, que es,
2: esto lo quiero checar.
1: Flight Simulator, güey. We, y luego,
2: cabrón, pues.
1: ¿tú ahí Todavía lo no sale, güey. Todavía no sale el update, güey. Y voy
0: a decir, aparte, ah. nadie lo corre a 90 frames, o sea. No, sí, no, y
1: aparte, correr esa madre a 90 frames en 4K. <risa> Ni la no. NASA, güey. No, hombre, güey. Necesitas un máquina No, bueno. no a tu, bueno. A tu, a tu pregunta, Maku, claro, pero pues, obviamente hay más. Por ejemplo, uno que juego mucho, que es un juego standalone del Quest, que no necesito la compu, es el Dual Strike que es como de esos jueguitos viejitos de arcade de que vas matando y avanzando según matas este, el Beat Saber que la neta es una chulada, wey. es como el Rock Band de VR básicamente, me está muy chido de vez en cuando se me salen tantitos huevos así tantitos y pongo uno de terror pero eso es así como de, me duró media hora me lo quité y dije, ya, ya sudé ya estoy frío cabrón, <risa> ya vámonos y el que quiero de hecho que, que venga y pruebe un juego de realidad virtual de terror es Alex porque te lo juro, carnal, vas a sudar frío. O sea, vas a terminar y vas, es más, tus palmas de las manos van a estar sudando, güey, cuando termines. Mucho entrenamiento con fasmofobia, pero no estás listo. Wey. Y no nada más las manos, carnal, yo creo. Sí, güey. Es algo que le, que le decía Alex Alexa hace poco. Tú crees, güey, que eres bueno jugando juegos de terror. Tú crees que nada te asusta. Hasta que lo juegas en VR. Y ahí sí dices, su putísima madre es que y esto es de lo que dices. Otro pedo, no es otro pedo, güey, Sí, güey, es que no tiene comparación. Yo sí creo que el VR es el Gen next del, del de los videojuegos, no es el Play 5 ni el Xbox ni ni el Play 6 ni el Xbox Jetta, o no sé cómo le van a poner al otro. Ahora, güey, no, no es eso, el el next imaginas. de los videojuegos y esta, es esta madre
2: Dime. ¿Te imaginas, Ambi, si llegan a incursionar con una VR Que funcione tal cual, bien chingona Microsoft o Playstation ¿Te imaginas el mercado de refritos Y de remakes uh. que se van a aventar Cabrón, con ah, VR ah, Ahí
1: hay para todo, güey sí. Básicamente todos los shooters pueden hacer Seguro, hacerlo. seguro va a estar GTA 5 güey, y Skyrim, güey Fácil, güey, ahí de hecho, Skyrim ya está. Skyrim ya Skyrim tiene una versión ya VR, güey. Tiene una versión VR. No es lo mismo que el juego completo, pero sí tiene una versión VR. Uh, ¿Quién más tiene VR? Así como que es. Uh, bueno, Half-Life hizo su reboot en VR, güey. Un reboot de Halo en VR estaría mamoncísimo. Si ¿sí o no, muy buena. Ve, velo, 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 güey. O sea, imagínate. No mames, güey. Imagínate Halo en VR, obviamente. Es más, yo le daría un toque diferente. Sería Halo en VR. No, sería con un Spartan, porque el Spartan brinca mucho, se mueve mucho. Y te vas y, a marear. Fíjate que yo hasta la fecha no, me he mareado en ningún juego de VR, ni siquiera en Star Wars Squadrons, que es como de los más no, y no, no, para arriba, ni para ni ni izquierda ni ni y derecha, es no, 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 me mareo. pero Pero seguro seguro que que el 90 de la gente va la vomitar se va a vomitar y se va a cagar, güey, porque brincas mucho y tienes muchas cosas pasando al mismo tiempo. Pero vamos a hacer un paso para atrás. Halo VR, VR, un un cuando apenas estaba incursionando el Covenant, wey. o sea, cuando literal era así como de, ya sabes, este del antes del Halo 1, uh -huh. antes de Harvest, antes de todo eso, cuando apenas era así como de, ¿quiénes son estos güeyes? Y un toque acá más terrorista. a tener el mismo de éxito de hecho, que o sea ODST, güey. De... No ajá, ajá, justamente,
3: yo creo que ODST sería también una buena opción que fuera su
1: Orbital Drop Shock Trooper y sería algo hermoso. Bueno, y que le den como que un giro más porque para evitar el tema de tanto brincoteo y tanto movimiento y tanta cosa pasando a la vez y la gente no se maree y vomite un tema un poquito más terrorífico güey. un tema un poquito más así como de que si no me pongo truchas me va a salir un elite me meto un spa por el culo y me va a matar Güey, si siendo un spartan eso pasa en legendaria o sea que <risa> no sé pensar que es marín güey. no bueno, pero tienes mi punto eso güey a tu punto Inge ese es un mercado que la neta Mucha gente le tira un chingo de mierda a Facebook porque si quieres usar el Oculus Quest 2, necesitas este, tener tu cuenta, asociarlo a una cuenta de Facebook. Y mucha gente le tira mierda con eso. Sí, cabrones. Pero esta madre cuesta 7 mil pesos el de 64 gigas. El headset de Vive más cercano cuesta 14 mil Entonces es como de, güey, están haciendo el VR para todo el mundo, güey. Literal. Y aparte. Esto, a diferencia del Vive, esta madre funciona como un headset standalone, 100% inalámbrico. No necesitas una compu, tiene sus propios juegos exclusivos del Quest. Algunos son versiones de PC que lo pasaron a Quest, como Five Nights at Freddy. Este, hay otros que son exclusivos del Quest que no existen. Super Hot está también como standalone para esto y es una chulada jugar Super Hot en esta madre. Yo la o sea, jugué. Dime. Pero entonces, si tú compras el puro Quest. Uh -huh. Y no tienes una compu perrona. De todas formas tienes opciones de jugar ahí mismo en el, el. Sí. Tiene sus propios juegos, tiene su propia tienda donde tú compras los juegos y los juegas en el puro headset sin necesidad de la compu. De hecho. No, no está tan mal, ¿no? Digo a menos de que el catálogo esté no, medio jodido. No, de hecho el catálogo está bastante grande. Si te pones a pensar es literal una consola por 7 mil pesos, güey. Y esto es una consola al final del día. Esto solito es una consola de VR. Te lo pones, hay un sistema operativo, hay achievements, hay logros hay social, puedes invitar a gente puedes hacer tus parties, lo mismo que haces en un Play 5, lo puedes hacer aquí en el mundo del Quest hay juegos multijugador de VR y aparte encuentras partida en 15 segundos, toma esa Overwatch entonces, es más hay hasta un, ya sacaron hasta el primer Battle Royale de VR A ver, entonces, pregunta, ¿eh, uh -huh.
3: ¿fasmofobia tiene VR, no? Sí, ¿sí? De hecho, Fasmofobia fue creado con la idea Pensante. de que se juegue en VR uh -huh. Uh -huh. Oye. ¿sabes? Si Para alguien cualquier...
2: jugara con el Quest 2, pero a través de PC, obvio, uh -huh. ¿podría jugar alguien en VR de los personajes que están jugando ahí en una partida normal? Según yo, sí, la verdad es que o no. Sea, cada, cada quien en su compu y un güey es el mamón, burgués,
1: este. Ah, sí, 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 dice sí, millonario, güey. De tiene hecho, Quest ya ha pasado. ¿Ya ha pasado ¿cuándo?
3: En el stream de, de un amigo. Wey? Estuvimos jugando Fasmofobia y uno de la party estaba streameando en Facebook con VR, uh -huh.
1: el Fasmofobia
2: ¡Ay, güey! Y no sabía su cabeza como rara, porque, bueno, hay veces que he visto streams donde el que está usando VR, el, el polígono del modelo del jugador, como que no está preparado para suavemente ver hacia arriba, hacia abajo, algo así, cuando uno <risa> se mueve <risa> rara, que... Parece que le están dando convulsiones, güey, al pinche monito, ¿no? <risa>
3: De hecho, es, en, en, es cagado porque acá es al revés, porque el que juega en VR tiene
1: movimientos mucho más naturales que los que no juegan en VR. Ojo, En VR, tu cabeza controla la cabeza del mono en el juego,
2: güey.
1: Además, por ejemplo, en Phasmophobia específicamente, hay veces que
3: tu personaje, o sea, si alguien abre una puerta, ves que el personaje de esa persona que abrió la puerta la está abriendo con la cabeza. Y el que juega en VR, pues <risa> obviamente eso no pasa. Y desde el, si tú estás viendo también, el, el que juega en VR puede hacer movimientos con las
2: manos y demás, sí, y los demás no.
1: Agarrar cosas, güey. Pero, pero, pero eso
2: depende del juego, ¿no? Digo, porque en Fanmofu era pues porque está diseñado para eso, pero me quedo en otros
1: juegos. Eh, no Star Wars, Wars Squadron, dije, puedes jugar en Play, Xbox, PC, con o sin VR, cualquiera de las versiones de Play o de PC, y todo el mundo junto. O sea, ah, excelente. Hay... Aquí Macu dijo que, que sí, él tenía entendido que sí lo debió y ya lo confirmamos Entonces, ahorita. La hay, del ex. Entonces, y para cerrar, un, no para cerrar, pero sí para dar como que mi veredicto final. Lo pueden usar como una consola, porque de hecho es una consola. Tiene sus propios juegos, tiene su propia tienda, tú entras. E incluso puedes conectarla a tu compu porque al final del día corre Android. Entonces Obvio utiliza un procesador de, de Android muy perrón Que es exclusivo para VR Que es el Snapdragon XR2 Que es literal un, Se creó ese procesador específico Para esta madre, para VR Entonces es como de cero latencia, Wi-Fi 6 Es una chulada Le puedes conectar tus audífonos con cable, con Bluetooth ¿No? Oye, Sam pues, is... Lo puedes conectar a la compu y checa esto, güey Hay Doom, el original en VR, güey Y es gratis no, está sea, con madre, güey. Puedes jugar el Doom original, güey. El Doom 1, el de... Tuta, era MS2, no sé qué chingados era. No sé ni qué, güey. Era video. MS2, MS2, güey. Lo puedes jugar en el Quest, güey. Y, y alguien se tomó... Un equipo de gente tomó la tarea de hacer la adaptación de ese juego al VR y funciona increíblemente bien, güey. Increíblemente bien. Lo te bueno, si a preguntar, güey. Pero te iba a preguntar. Creo que
2: en los VR, no sé específicamente en el Quest, pero en algunos PR he visto que hay eh, aplicaciones que te simulan tu escritorio. Uh -huh. Se llama Virtual Desktop, se llama. Exacto. Pero que es precisamente en una casa mamalona, güey, acá. O sea, uh -huh. tú en la vida real estás en tu casita, en tu cuarto de Infonavit, güey, de, de uh -huh. dos por dos. <risa> acá sin terminar el piso, güey, y las paredes todas rayadas por los morros y todo eso. Y te pones el Virtual Desktop y estás en una suite en Nueva York, güey, acá... Este, con su lucecita, cama malona. ¿Has utilizado eso? Y si lo has sí. utilizado para... Pues me imagino que para el teclado, pues... Te lo ha utilizado, ¿no?
1: utilizado, pero no para la compu. Es que te voy a explicar. por Esa aplicación que ah. pero para que puedas jugar juegos de PC al Quest de manera inalámbrica, sin necesidad de conectarlo. Ok. Con que eso sí es algo que es una chulada, güey. O sea, porque puedes ah. usar tus juegos de tu PC... Tipo un stream, eh, pero en este tipo el Steam, ¿cómo se llamaba? El, el Steambox Steam Box. Steam Link. Steam Link. Link, pero en lugar de conectarlo a la tele, juegas tus juegos de Steam aquí en el headset, ¿no? Y los compras en la compu y los tienes en la compu y todo. Para eso se usa. Pero más o menos por esa línea, algo que sí he usado es ver Netflix en esta madre. Porque literal te sienta en un cine en el cual tú estás en la silla del medio, en la mejor posición del cine, y es una pinche pantalla gigantesca de 110 pulgadas, que crean o no, es más inmersivo y se ve mejor que la tele que probablemente tengas en tu sala. Güey, y, y, y también
2: disparar. es tan real que la gente
1: está tosiendo y, <risa> y un pendejo gritando. Y, ¡Ah, ya vieron eso y los morros chillando y todo. A huevo, güey, a huevo. Entonces, a tu punto, sí, también se puede usar para consumir contenido multimedia y funciona súper bien. Entonces, mi. Como que mi resumen es: es una consola, no es un headset solito, porque funciona. Por sí solo, funciona 100% en el ámbrico. la batería le dura como 3 horas, lo cual es más que suficiente enviar. VR, créame. Si quiere más, Oculus vende un strap de estos que tiene como que la batería dentro de la, del strap y te da como otras 2 horas más, lo cual es una chulada. O lo puedes jugar y conectarlo literal a una de esas baterías externas como de celular, porque al final del día, como es Android, corre como un celular y se carga como un celular. Entonces, por mil pesos, es la mejor consola Next Gen que hay ahorita. Güey. Y de todas las consolas, Switch, Xbox, Play o PC, es la consola que se siente realmente next-gen y es la única que realmente es diferente fundamentalmente a las demás. Sí, pero no tiene juegos, güey. Sí los tienes, que ahorita. O tiene. O sea, sí tiene, sí hacer, tiene
2: juegos. Tiene, es güey. O sea, estoy hablando de, de sí. los juegos que salen ahorita y que se promocionan ahorita y todo eso. Sí valen la pena, pues digamos, para estas sí. Entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices lo que sería muy chingón, o lo que superaría a todas las demás consolas, es que los juegos salieran
1: para Quest 2.
2: El problema es que no van a salir para Quest 2. Claro, no, no, pero a lo mejor al... en el futuro va a haber eso que decimos nosotros eh,
1: de... Eh, aquí es donde es es que aquí es donde viene la segunda parte de por qué es tan bueno el Quest. Lo puedes usar tú solito así, y usas juegos de Quest, o lo puedes conectar a tu compu y juegas los juegos de VR de tu compu. Es más, ¿sabes qué juego está en VR que no hay puta, man? Que yo juegue en VR, pero está Alien Isolation, papá.
2: Güey, juégalo. Hace stream de esa madre.
1: No, hombre, me gusta el corazón <risa> adentro de la caja toráxica. Güey. <risa> no, no, neta. No. Neta, ese sí. sí
2: vale la pena jugarlo en pinche. Es más, hay una función, digo, cuando estás escapando del alien, donde te metes en un casillero, güey. ¿Ah? Sí, y, sí, te, sí. y ahí estás y lo ves desde ahí. Y hay ocasiones en que el alien te encuentra. Cabrón.
1: Entonces estás así de... No, ¡Ah! Y sí, sí. no, tiene razón. Sería demasiado, sería demasiado. Entonces, a lo que, voy, es que Es que eso es lo, lo bonito del Quest. En que, que es dos en uno. Te funciona para tu PC, para todos los juegos que tengas comprados en Steam, en Epic o en Origin, porque te funciona todas esas plataformas. O solito, como un headset standalone, como una consola standalone con sus propios juegos. Entonces... Repito, la neta es, es, el, es la única consola que venden ahorita que es realmente Next Gen. Porque, a ver, el Play 5 y el Xbox y la PC es más de lo mismo, pero se ve más bonito. Y aquí es como de estamos cambiando fundamentalmente la manera en la que juegas. Y obviamente muchos de los juegos son un tanto diferente ¿no? a como uno está acostumbrado. Así que, vean. Dense una oportunidad, cómprenselo. Está en Amazon, 7 mil pesitos, la versión de 64 GB. No necesitan la versión de 2.56. La de 64 GB es más que suficiente. Pero, dense, güey. Neta, no se van a arrepentir. Se van a quedar así como de, mamá, el, el fogón, o cómo era. ¿El, no me acuerdo cómo se llamaba la pinche canción. El mechón, el mechón. El mechón. Entonces, dense, güey. Dense, la neta es que es una gran consola por 7 mil pesos. La neta. Es como... Cuando salió el Wii, ¿te acuerdas que todos estábamos así como de ¡Ah, su madre! Eso nunca lo vimos venir, güey. Digo, luego Nintendo lo mató, pero a pesar de que vendió millones y millones y millones de esa madre, Nintendo dijo mm, ¡Me aburrí! ¿No? Pero bueno, aquí Facebook está más que decidido a no dejar morir esta madre. Están sacando uno por año. Y la neta es que la mejora entre el del año pasado y el de este año está cabrona la mejora. Entonces solo me deja como que esperando la, la mejora del siguiente año. A poderme comprar otra vez, ching, su madre.
0: Y el que se burlaba de los, de los macacos, ¿no? Aquí está el oculus caco. <risa> lo que Pero me vendan, que no hay que... pedo, lo compro.
1: Y lo que me vendan, lo compro. Pero fíjate que vendí el anterior y este... Bueno, lo, sí, hasta prácticamente vendía nada. Es cuestión de amarrarlo ahí. Y el final del día voy a pagar como dos mil pesos más por hacer el upgrade para este. Excusas. No es que
0: te, te, te está racionalizando tu gasto, Sampi. Está racional. Está bien, está bien. No. Cada, cada quien, o sea, tampoco es que... Eh, Mira, piche, te, Ahorita yo voy a racionalizar mi compra Espérate tantito, para... a eso vamos Ahora voy yo Supongo con el Playstation 5 eh,
1: Primero No, no, no yo quiero que el nos hable de, de su nueva consola
3: Mi nueva consola Es Este La mi... bocina la bocina, <ríe> la bocina La que tengo Pero... acá de este lado, ¿no? la, de, la de los cumbiones
1: güey. Ensáñanos la bocita de los cumbiones, güey. La de los cumbiones, güey. <risa> así bueno
0: así la... uno es mi vecino que jijo a la chingada me dan ganas de tirarle agua al cabrón.
3: Y mi pelotita para rehabilitar mi manita madreada, güey.
0: Esa es mi nueva consola, güey. <risa> Esa es la nueva consola. Bueno, platiquemos del PlayStation 5, plebes. Eh, tuve la fortuna, bueno, no sé si considerar la fortuna de que ya tengo el PlayStation 5 en mi casa. Y también la suerte de que Ubisoft nos haya dado eh, copias de reseña tanto de Watch Dogs Legion como de Assassin's Creed Valhalla en el sentido de que como los estaba reseñando o los reseñó en el, en el caso de Legion este, Puga en el Playstation 4 yo tuve la oportunidad de mejorar la versión y bajar la versión de Playstation 5 y tener más juegos que únicamente el que viene incluido en, el, en la consola para probar en estos días, me llegó el viernes, ya tengo Viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hoy miércoles que son seis días más o menos ya echándole al, al, a la nueva generación y aunque como ya lo hemos dicho muchas veces no cuento todavía con televisión 4K HDMI 2.1 digamos que aún así se ve la diferencia eh, primero que nada pasemos en cuanto a hardware de hecho creo que si me siguen en Twitter habrán visto el viernes mismo la comparativa científicamente exacta que hice del de las fotografías en donde puse un plátano de tamaño promedio para que ustedes sacaran digamos que la referencia en cuanto a tamaño de sus diferentes cosas no primero me llegó en un embalaje bastante más grande de lo que era la caja del playstation y luego poniéndolo en comparación de la caja de la consola y por último poniéndolo en comparación de lo que es la consola tal cual si sí, la consola es grande pero que creo yo que la impresión de otras personas me habían hecho creer que era más grande de lo que en realidad es. O bueno, quizás siendo que yo tengo una computadora de escritorio, si tú, vaya, tomas en cuenta un CPU, no es más grande que un CPU, aunque sí es la consola hasta ahora creo más grande de todas. Sí, podríamos bien decir que si pones un PlayStation 2 y un PlayStation 3, más o menos te da el, el tamaño normal, ¿no? Es un poquito más grande que el PlayStation 3 gordito. Pero aún así es una consola muy bonita, eh, el, los detalles del corrugado, del, de las tapas que vienen a los lados tal cual de la consola, es muy bonito por la parte de adentro trae un, unos grabados en donde puedes ver los símbolos de PlayStation, que es el círculo, el cuadro, la X y este, el triángulo, igual en el control lo puedes ver, y es bastante grande, es una consola casi completamente silenciosa, lo único que hace ruido, y creo que sería digamos un buen perk el decir que el único ruido que escuchas es cuando pones un disco y gira por lo cual puede decir que es bastante silencioso no si tú dices lo único que escuchas es cuando meto el disco y lo, le da vueltas ¿no? pues eso quiere decir que las la demás partes de la consola son bastante silenciosas eh, eso sí, se nota que hace bien su trabajo el motivo del por qué es tan grande es para que mueva el, el aire y enfríe los componentes internos y obviamente saque lo caliente por la parte de atrás y sí, sí se nota, si tú pones la mano en la parte de atrás de la consola, sí sientes el aire caliente que te, que te avienta. Obviamente eso es normal, ¿no? Es donde tú quieres que salga el aire caliente, por la parte de atrás. Y todo funciona muy bien hasta ahora. La parte más importante o más impresionante de la consola tal cual, me parece que es el control. Porque tiene ciertas cositas que no tienen los controles de otras consolas. Hay otras partes que sí las comparte, por ejemplo... Creo recordar que los controles del Xbox One tienen eh, vibración en los gatillos de, de, de la parte de atrás de los controles que van de los botones que van arriba del control. Pero el, el del PlayStation, además de vibrar ahí, tienen vibración áptica en todo el control. Tienen gatillos resistivos, o sea que te oponen cierta resistencia o se ponen más duros al momento de, de, de presionarlos. Todo dependiendo de que el desarrollador del juego así lo quiera poner. Por ejemplo, el PlayStation 5 trae ya incluido un juego que se llama Astros Playroom que es, en pocas palabras, la demo técnica del control. Aprovechando todas las cosas que tiene el control, que sería, además de eso que les comenté, también tiene una bocina interna y tiene un, un micrófono interno. Entonces, en los diferentes eh, escenarios que te pone el juego utiliza todas las partes del control primero que nada cuando astro que es un robotito va caminando en diferentes partes de los escenarios dependiendo qué sea lo que pise el control suena y vibra de forma diferente eh, por ejemplo si astro va pasando por una parte que es de arena suenan como pisadas de arena y dependiendo si pasas a una parte que sea de metal por ejemplo Suena de metal y además la vibración es diferente en cada paso que da. Incluso cuando brinca o cuando cae al suelo, la vibración es diferente. Uh -huh.
2: en, eh, eh, específicamente lo que estás platicando del de, de haptic feedback está súper chingón. Uh -huh. Pregunta: ¿los gatillos son de una fase o un stage? ¿O dos? ¿O es simplemente una resistencia única a través de conforme la vas presionando? Te pregunto porque el control. De Steam Tenía dos, dos fases Entonces incluso podías tú mapear Digo, el control de Steam lo chingón Era de que podías mapear cosas ahí, ¿no? O tenías perfiles ahí Entonces, por ejemplo, lo que podías hacer es de que En tu eh, eh, Gatillo izquierdo Lo que podías hacer es eh, Presionarlo a medio nivel Y hacías Apuntar desde la cadera ¿Sí? Y ya lo podías mover lo hacía hasta el fondo y ya levantaba el, el Iron Sight y ya podías ver a través de la mira, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el PlayStation 5 tiene esa separación de, de acciones o es como el gatillo normal que conocemos, nada más con una resistencia eh, conforme más lo vayas te esté presionando?
0: Las dos. Tiene, do bueno, hasta ahora, lo como yo lo he visto utilizado, quizá tenga más, pero hasta ahora lo que he visto utilizado es que tiene, por ejemplo, en... En Watch Dogs Legión, eh, por ejemplo, tú con el gatillo de, del lado izquierdo, tú levantas el arma al hombro y, o, o apuntas ¿no? con la pistola, por ejemplo, la pistola de mano, que es el arma que he podido probar más, más seguido. Y eh, cuando tienes la, la, la mirilla arriba, con el gatillo del lado derecho, tiene dos niveles de, de resistencia, a cuenta que tú la primera resistencia te lo pone A la mitad del gatillo y ya si tú lo presionas Más es cuando dispara, como que te dice Ok, prim el primer nivel es que tú pones El dedo en el gatillo y con el Segundo ya lo presionas, entonces También en el astro hace lo es, mismo Hay partes uh -huh.
2: es, es como te decía, o sea, y, y eso está bien chido Digo, qué chido que está incluido Porque, digo, el control De Playstation a mí se me hace muy bueno El DualShock 4 Me, me estoy emocionando con lo que estás contando Del, del control de Playstation 5 porque digo, a pesar de que no va a funcionar con Playstation 4 O sea, no voy a poder comprar un control de Play 5 Para jugar en Play 4, ¿verdad? Pero a pesar de eso, o sea, me emociona Porque significa que esa calidad No estaba mal de Steam, güey O sea, la idea estaba buena Y, y bien implementada Créeme que sí hace la diferencia Al menos en lo poquito que yo jugué con el Steam Controller sí hace una diferencia considerable Pero pues dale, dale, dale güey. Sí, Sigue contando porque ya me interesó más
1: ¿Sampi? Se puede apagar, güey Sí, claro. Eh, hay juegos Porque, que. Sí, la sí, neta, la, la neta, me zurraría la madre que en Call of Duty estuviera peleándome con el gatillo acá que quiero disparar,
0: No, claro que sí puedes. De hecho, precisamente en Call of Duty puedes hacerlo incluso. Mira, ahí tenemos a Jorge Falcón. Este.
2: Era, incluso. Era pero el permanente no me quedó, güey.
0: Este. Te digo, puedes desactivarlo a nivel juego en el Call of Duty Black Ops. Eh, Cold War, pero no. también a nivel sistema, tú oh, le puedes hombre. decir: Tú le puedes decir, nunca me muestres eso. Tú que sean como gatillos normales, porque son las dos cosas: tanto te pone diferente, te escalona, como te vamos te va oponiendo resistencia a medida que lo vas presionando. Todo depende mm. cómo lo utiliza el desarrollador. Ahora bien, pasando al lado de la vibración: el control de PlayStation 4 tiene en la vibración solamente o vibra o no vibra, y es todo. Este. Mm -hmm. Vibra poquito, vibra más o menos Vibra mucho, puede vibrarte de un lado a otro Puede vibrarte de atrás hacia adelante sí, tienes un montón de opciones Así es, te pulsa el control en realidad Y eso, al menos en el Astro Playroom Que es el que hasta ahorita lo utiliza mejor Es como bueno, que un
1: auxiliar uh -huh. El Astro Playroom
0: está diseñado para eso Exacto, sí, sí, sí Y, y lo, lo mejor de todo es que, por ejemplo Han habido juegos que han servido como la demo técnica de otras capacidades como el One to Switch para el Switch, que hace lo mismo, tiene, todo, tiene un montón de minijuegos en donde te dicen, mira, puedes utilizar los controles de esta forma, pero es un juego que se vende aparte. Y el Astro Place Room aunque es un juego muy chiquito, muy cortito, de dos o tres horas, es gratis, viene incluido, ya no lo necesitas ni bajar. Tú prendes la consola y es lo primero, no lo primero que te aparece, pero ahí lo tienes inmediatamente en la, en la interfaz del, de la consola, lo cual es muy muy bueno. Porque así todo mundo puede conocer qué o cómo se puede utilizar la, la, la tecnología que viene en el control. No, y,
1: y esa es la razón por la cual existe el juego.
0: No Y además el juego no es malo, es un juego bastante entretenido que sirve para varias cosas. Primero, si un niño tiene el Play 5 como su primera consola, es la experiencia primordial para decir tú, ok, mírate ten el juego se ve bonito y aparte se juega. Y fíjate la experiencia que es el jugarlo con este control en la mano. Que es lo mismo que tú, que es lo mismo de lo que pasó con el Wii, que tú dices ok, pues sí, pues el, el, el sensor de movimiento X, pero ya cuando lo tenías en la mano era una revelación completa. Es lo mismo que tú dices sí. con el VR. tú Bien, lo puedes cabrón. Lo puedes platicar, le puedes poner todas las palabras bonitas que te, que te sepas del vocabulario en español, y aún así la gente no va a terminar de comprenderlo, sino hasta que se ponga el visor en, la, en, en los ojos, o hasta que tenga el control en la mano y juegue Astro Playroom. Entonces, es la parte más impresionante de la consola, pero eso no quiere decir que sea todo. La consola como... Un aparato en lo general está muy bien lograda. Obviamente ahorita como hay poquitas unidades y a, igual con el Xbox sucedió. Van a ver, porque siempre los hay en los lanzamientos de todo el hardware nuevo. Siempre van a haber eh, defectos en todo. Siempre hay unidades defectuosas. Van a suceder, y van a ser muy escandalosas. Y yo lo que me gustaría que la gente de menos tuviera en mente es. No todas las consolas son así, siendo un aparato nuevo, vas a tener toda la forma, toda la oportunidad del mundo para poder ah, cambiarla o simplemente devolverla si es que ya no la quieres.
1: Entonces, sí, pero pues bienvenido al internet.
0: Exacto, sí, todo se magnifica, ¿no? los lo más ruidosos son los que más, eh, más atención llaman. Ahora bien, puntos en contra de la consola. Diría yo que el precio, pero creo que eso no viene
1: a, a discusión. No, no, no. De hecho, a mí el, a, a mí el precio se me hace súper bien, güey. Y pero ya lo, lo dije había... por... uh -huh. a, a mí se me hace que las dos, tanto el Xbox como el Play, pues, pues están lo mismo las dos. Güey, están súper bien en precio, güey. Y pero lo te... dije desde el, la. Desde primera que, vez lo que lo anunciaron. Uh -huh. Yo dije, güey, el precio está on point. Por una máquina, güey, que te funciona para 4K, al menos 60 FPS. Está súper bien, güey. Bienvenidos al mundo de las PCs, mis chavos de consola. Eso es lo que cuesta, güey. Espera, pero yo lo decía no por el precio de lista que tiene, que a mí me
0: parece un buen precio de lista. De hecho, incluso creo que dije, güey, salió más barato de lo que yo creí que lo iban a ofrecer en este territorio. Claro, uh -huh. si tú le dices a, en Estados Unidos, es que acá en México cuesta 750, lo equivalente a 750 dólares, te van a decir, ¿qué? Sí, estás loco, güey. Sí, sí, obviamente, ¿no? Pero yo lo digo en mi muy particular punto de vista porque a mí me pasó la ley de Morphy. Primero, la tarjeta de crédito con la que por lo general compro, tuve que cambiarla porque se me venció. Yo por pendejo no la cambié antes. En esa tarjeta de crédito iban a hacer un descuento de casi 30% y no lo pude aprovechar. Entonces yo pude haber comprado el PlayStation 5 en 9 mil pesos y en realidad
1: lo compré en 14.
0: Por eso digo, el precio podría decir, pero es un grandísimo Y, y luego
1: dicen que el pudiente soy yo, güey.
0: O sea, no digo que me pese haber invertido lo que cuesta, sino que dices, te queda esa convención de chingada madre, de haberme puesto atención, de haberme puesto más riata.
1: De, haber... de haberme puesto vergas.
0: Sí, güey, y haber cambiado la tarjeta antes, pude haber aprovechado este descuento, que ¿okay? el problema fue completamente yo, no fue nadie más. Y es, eso duele más, ¿no? Es decir, el error fue mío y no le puedo echar la culpa a nadie. Y eso duele y más. dice
1: el Rob, no eres tú, soy yo
0: exacto y ahora el otro problema que yo creo que es el que más le va a doler a la gente que heredó del playstation 4 yo creo que solamente el ingeniero va a poder relacionarse al respecto en esto el playstation 4 tenía una mecánica medio rara al momento de hacer descargas y aplicar actualizaciones en los juegos en donde primero descargaba las cosas y luego las aplicaba o sea las copiaba sobrescribía, digamos los, los archivos de lo que tú ya tienes instalado yo creí que al momento de pasar a la siguiente generación, esta mecánica iba a terminar. Es cierto, sigue aquí, aunque el único juego en el cual yo lo he visto es en el Boxnacks, que es un juego no propio de Sony y es un juego independiente hasta cierto punto y probablemente signifique que sea algo que herede de la versión de PlayStation 4, pero sigue presente. No sé si a futuro esto se vaya a eliminar, no sé si mm. algo... ¿Mm?
1: No sé, lo dudo, miro, porque eso es algo que no es dependiente del juego, sino al parecer es más como del sistema operativo. Pues? De la... o sea, Así es. Ajá, y eso, ay cabrón, es un pedo, güey. Sí, bueno, la ¿Por verdad. Porque al igual que...
2: ¿No? O sea, que para nosotros como usuarios no es tan, tan útil, tan amigable. Y nazcamos por qué vergas lo pusieron, pero ellos han de tener su
1: razón de, de Sí, poner... sí, sí, es como, como Windows. Windows también hace cosas muy pendejas, pero las hace por una razón. Y hay ciertas cosas, y aquí el Inge no me dejará mentir, y por eso les hacía el chiste de bienvenidos a la era de la PC, a la gente de la consola, en donde hay ciertas cosas que por más pendejo que parezca y por más que tú digas, ay, güey, pues ya lo modifiques y ya. Modificarlo requiere cambios a nivel kernel en el sistema operativo.
0: Así es y Un y por cambio eso digo... a
1: nivel kernel. ¡Ay, cabrón!
0: No, y más que no, es... no cualquiera se lo avienta. Y más que son consolas, o sea, no sé qué tanto también en lo, las nuevas Xbox sufren de algunas cosas similares, porque obviamente, aunque sí es una nueva generación, aunque sí el salto en cuanto a poder computacional entre el Play 4 y Play 4 Pro y el Xbox One y Xbox One X con sus respectivas consolas nuevas son un chingo de diferencia entre que el doble, el triple o hasta más uh -huh. en algunas circunstancias, en algunas comparativas heredan muchas cosas de las entrañas de cómo hacen las cosas, por, obvia, por obvias razones, ¿por qué? porque son compatibles con el software anterior no, de, y de, tienen de que de respetar hecho, ciertas
1: cosas uh -huh. de hecho en realidad es lo mismo ¿eh? o sea, perdónenme por romperle su corazón, pero el Play 5 y el Play 4 y el Xbox One y el Xbox Series X es el mismo la única lo que está cambiando es el hardware, es como Tenías tu PC Con disco duro y con un i3 Y ahora tienes tu PC con i5 Y estado sólido y una 2080 En lugar de una 1080 Sí, claro, o sea, completamente Y desde, desde
2: la generación anterior Que bueno, eh, es, es parte de lo de la pelea De, de las eh, Consolas y todo eso Te quedas pero desde la generación anterior Gracias al hecho de que las arquitecturas Ya son más similares De lo que, de lo que a lo mejor La gente creía era posible que los releases fueran más consistentemente saliendo uh -huh. en las mismas fechas para una consola y para otra. Sí, porque era porque casi lo antes, mismo. Güey. Antes, incluso había fechas distintas por completo o la, los desarrolladores no liberaban tantos títulos tan seguido para ambas consolas o para, para este, diferentes arquitecturas. ¿Qué es lo que pasa? No es de que sean exactamente iguales, por supuesto que no. O sea, es comparar, no sé, este, dos eh, lenguajes de, de programación que fueran similares. Aún así, tienen sus diferencias y hay que atenderlos a cada uno. Sin embargo, ya estamos hablando de cosas que son mucho más cercanas a una computadora. La prueba de ello, ¿sabes qué es? Horizon Zero Dawn en PC, cabrón. O sea, la neta, ese tipo de títulos te demuestra que no nada más Horizon, no nada más Detroit, que te Detroit también está en PC. O sea, hasta God of War podría estar en PC,
1: cabrón. Sí, de hecho... A ver, la única razón por la cual no están es porque no quieren. Y, y si algún día, digo, jamás va a pasar, güey. Si algún día alguien en Sony, güey, le liquean el pinche source code del Play, todos los juegos de, de Play podrían salir en, en, en computadora. Y lo mismo para uh, Xbox. Todos. Y todos, ¿eh? Obviamente no correrían perfectos, porque no es nada más de le doy un botón exportar y ya tienes que hacer optimizaciones específicas para el hardware de PC porque hay mucho más hardware pero es muy similar, de hecho, te puedes hasta armar una compu que tenga más o menos las mismas specs de un, de un Play o de un Xbox ¿eh? o sea, tú puedes ir y agarrar partes off the shelf, que se le llaman y armarte tu, tu Xbox o tu Play 4 que en realidad es una computadora, güey porque es un procesador AMD, es un disco de estado sólido, es memoria RAM, hay muchas cosas que son muy similares, güey. Les sorprendería, la neta. Y es sí, bueno, completamente. Sale más barato, güey, también a los desarrolladores. Güey, ahora le sale mucho más barato tener su juego listo para todo, güey. Antes era caro, güey, porque puta, pues porque cada quien hacía lo que quería, güey. Y Microsoft tenía una manera sustancialmente diferente de Sony de hacer las cosas y nada tenía que ver una consola con la otra, güey. Hoy en día el gap es disclose entre uno y la otra.
0: Sí, te digo, probablemente mi expectativa de que ese pequeño detalle eh, se, digamos, desapareciera para la nueva generación, quizá era una expectativa creada por mí mismo, pero digamos que era una, un deseo que yo tenía, así de que esta parte del, de la experiencia de usar un PlayStation 4 no me gusta o me gustaría que fuera de una manera distinta, pero distinta mejor. Y el que al parecer siga siendo igual, digamos que es como que un negrito en el arroz que es bien fácil de apuntar, decir es que esta parte no me gusta. También hay ciertos puntos, pero que creo que es más cuestión de acostumbrarme y dejar a que Sony aprenda sobre de ello. Es que hay ciertos puntos en la interfaz de la consola en donde quizá te toma más clics de lo que debería llegar a ellos. Pero nuevamente, probablemente sea porque yo me acostumbré a cómo me aprendí los shortcuts en el PlayStation 4 y ahora me parecen más lentos en el 5. Pero aún así, de menos en eso y tengo un poquito más la esperanza de que la cosa mejore porque de hecho el PlayStation 4 como lo jugamos hoy es una cosa completamente diferente a como salió originalmente cuando se estrenó, es mejor. Entonces yo creo que a medida que pase el tiempo, la experiencia del usuario irá, me irá mejorando poco a poco o mucho a mucho. Eso será cuestión de esperar uh, a Sony que... que que empiece a trabajar sobre de eso muy en específico iba a platicar de juegos pero creo que nos vamos a pasar de tiempo y nos sirve muy bien de guardar contenido para el próximo programa que podemos hablar de Assassin's Creed Valhalla de Watch Dogs Legion y de otros juegos que vamos a tener eh, digamos eh, listos para platicarles el próximo programa chicos preguntas sobre el Playstation 5 en específico que tengan que les gustaría saber de y que no les haya platicado aún
1: eh, ¿Chicos nosotros o gente del sí, chat?
0: los de todos, déjense venir
1: Perros La neta, la neta. o sea Les voy a decir, yo probablemente sí termine Comprándome uno güey. O sea no o Probablemente lo compre, lo juegue un rato y lo venda Porque así lo soy yo sí. <risa> Obvio
2: Bueno, como Zampi ya se congeló Cabrón a la verga, entonces este, sigo yo <risa> este, Pregunta Uh -huh. No es ligeramente, digo, este es como más para la gente picky muy bromoso, cabrón, porque la verdad yo ahorita tengo mi PlayStation 4 a un ladito de mi escritorio, y cuando tengo ganas de jugar, pues conecto un pinche monitor, tengo dos monitores aquí en mi escritorio, entonces conecto el pinche monitor HDMI, ahí lo conecto, en chinga, me pongo a jugar y estoy acá en mi computadora, lo que quieras, no es un, no es algo bromoso lo suficientemente como para que digas... A ver, güey, o lo pongo en un buró o lo pongo en un, un, un espacio que no es normal para una consola.
0: Híjole, eso va a ser el, la realidad con la que mucha gente se va a tener que topar. En el sentido de que sí es considerablemente más grande que un PlayStation 4. Que si tomamos en cuenta el PlayStation 4 era, dependiendo del modelo con el cual lo compares del PlayStation 5, 3, era más pequeño bastante, mucho más pequeño, sobre todo era más delgado. Entonces este es más alto, más ancho y más hondo que cualquier otra consola de, en general. Si es más grande, mucho, mucho más grande, no. Pero la verdad es que si sí vas a notar la diferencia. Como te digo, cuando tú lo tengas en tus manos vas a decir, verga güey, o sea, está gigantón esta chingadera. Pero bueno, no está tan grande como a lo mejor yo pensaba que iba a estar. Es la conclusión que en la cual yo llegué y que me he dado cuenta que muchos también han llegado a decir: Güey, si sí está grande, pero no es la monstruosidad que mucha gente decía. Eso sí, si tú tienes una, un, una, un mueble donde pones todas tus consolas, la cual es así exactita para las consolas anteriores, sí, no te va a caber el monstruo ahí, carnal. La neta,
2: no te va a caer. Que es, madre, ¿no? que, que es eso exactamente. Y, y no sé, o sea, sé que. Mucha gente tiene ese mueblecito donde en vitrina, bueno, donde tiene sus puertitas de cristal y todo el pedo. O es más, los simples, los simples espacios de, de madera, ¿no? Entonces, eh, me quedo... Tendremos que adecuarnos a eso los que estemos interesados en la consola. Yo, de, de entrada, lo que tendría que hacer para tener esa consola sería primero terminar todo el backlog que tengan en el PlayStation 4. Y luego la otra es los juegos físicos tal cual es pues venderlos. Oye Inge, ¿qué?
0: ¿Puedes comprar el Play 5 y seguirlos jugando ahí? Sí. Nada, ni no, nadie no, te bueno, lo impide,
2: güey. Bueno, 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 tienes, tienes toda la razón. Digo, yo estoy pensando que los digitales son los únicos que se van a migrar, pero no es cierto. Los, los físicos también podrían estar ahí, ¿no? Sí, claro. O sea,
0: yo ahorita he
2: estado pensando en cómo he estado jugando
0: Valhalla y no he estado necesariamente muy impresionado con él en cuanto a eh, una experiencia Next Gen o algo así. Me uh -huh. han dado ganas de bajar, por ejemplo, el Odyssey y el Black Flag y hacer comparativas. Y lo puedo hacer así, más porque baja en Super en Madrid en comparación del del PlayStation 4. Y los Pero voy a poder jugar sin ningún problema.
2: ¿Mm? ¿Tú sientes que es la arquitectura lo que hace que baje más rápido?
0: Puede ser, porque tiene velocidades de lectura y de escritura más rápidas. Entonces puede ser que sí, porque baja increíblemente rápido.
2: De discos, que sí. o sea, a, a, yo estaba preguntando, de este de, por ejemplo, de digitales que bajar Sí, ¿no?
0: sí, sí, te estoy comentando. Ah, sí, sí. Eh, vamos a suponer que si te tomaba, por decir algo, si te tomaba una hora de descargar 10 gigas, que yo sé que no te tarda, tarda menos, ahora lo descargas en 20 minutos. No sé qué brujería se hizo, no sé si sea simplemente la velocidad de lectura y de escritura que se baja súper, súper y exageradamente rápido. Eso está súper chingón,
2: pues ahora a ver, a ver qué, qué opciones hay y y ver que, que este... Digo, como dices tú, si ¿sí los puedes jugar, o sea, de, como un diablo, güey, hablando a mi derecha. ¿verdad? Diciendo, joder, ahora que haya, compra, hijo de tu pinche madre. Ah, pero tienes razón, tendría que comprar la versión completa, güey. La versión completa sale en casi 15 baros o sea, no mal, es
0: Espérate, descuentos, van a ver, van a ver. Lo, lo que sí les puedo decir es, ok, si lo que ustedes quieren una... Digamos, experiencia next gen. Aquí viene Zampi volviéndose a conectar. Parece que el de la pizza le desconectó la, la, la electricidad, como a mí el otro día el Mike C. Eh, estos tan cabrones, estos saboteadores, ¿no? Ya, el de
1: eh, fue, 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 Sony,
2: fue, fue el de ¿fue Dominos.
1: Fue Sony, güey. Fue el de Dominos, No, güey, se me hace que fue Sony y dijo: Este vato va a empezar a barrar mierda del play. Córtale no, la luz
2: No güey, el de Dominos dijo Esto no se va a quedar aquí pinche, <risa> hijo, huetero, que me, me la van a descontar la pinche pizza Así güey, así güey
0: Sí, sí güey, la neta eh, Lo que sí te puedo decir Inge es que ahorita Si no te gusta por ejemplo Spider-Man y si no te gusta Demon's Souls Que son yo creo las experiencias que tú puedes decir Son las experiencias que tal cual Marcan lo que puede ser un juego De Playstation 5, si esas dos cosas no te gustan
2: Espérate.
3: Tienes que replantearte no ¿no? para empezar.
2: No, no, yo sé, yo sé, no, y siento que, que son las cosas que me van a gustar principalmente, pero también podría ser lo mismo que hice con el PlayStation 4, que me esperé hasta que hubiera un montón de juegos ¿eh? y me quedo, y no he parado de jugar, digo, he jugado entre PC y PlayStation, pero realmente he, he disfrutado de muchas cosas que ya son seleccionadas, que han, han sido éxitos o han sido buenas experiencias a diferencia de que si lo hubiera comprado luego luego de estreno, que me quedo, me habría tenido que esperar. Pero, Pero ¿qué onda? aquí vas a llorar en 4K, en Spider-Man. <risa> digo, Representation Matters, y digo no, <risa> al, algo que queremos decir es, no nos estamos burlando de Representation Matters, es importante, es bonito qué chingón que exista, adelante y que los developers, órale chingón. Que pongan a Doña Pelas <risa> en Cyberpunk, güey. Güey, y me va a dar... Lloro, luz. cabrón. Pero de eso, güey, a de plano, en un, digo, se ve luego, luego que esa actuación, ¿verdad? Que en un directo, güey, digas, es, es porque tengo ascendencia puerto Rican.
1: <ríe> ¿Es Sí, tiene, tiene 40 años que no voy a San Juan, pero bueno.
2: Exacto, o sea, ya, ya naciste en el Bronx, güey, ya tú, ya la verga, o sea, qué chingón que te <ríe> No vas a llorar
1: por eso, bueno, digo,
2: ese es otro tema. Otro oye,
1: tema. oye, Inge, dice que estaría no. bien que pusieras de, de fondo el mapa del semáforo de COVID, güey. Para el próximo así de para que estén al
2: mero tiro, hijos de su madre. Pero ahí les va Rob. Pregunta a ver. De Maris Morales para poder jugar en PlayStation 5. Tengo que comprar la versión que viene con el remaster en PlayStation 4 ¿O la, que viene en PlayStation 5? o la que viene completa. O tengo que comprar la expansión de PlayStation 5 para poder atacharle a mí o, o que
1: o la Ultimate Complete Edition. sí Sí, exacto.
2: Ah, güey. Esa es la respuesta perfecta. Gracias, Rob. Me, Para me... todo. <risa> me aclaraste sí, mismo.
1: Sí, es, sí es, es el mismo de siempre. Oye, yo tengo otra pregunta, otra pregunta que, que sí se nos da. A ver. Hay juegos que, van a, que están en Play 4 y en Play 5, ¿no? Y tú puedes jugar la versión de Play 4 en Play 5. Solo que no es como que la versión así super optimized, súper perro. ¿En algún momento te avisa? ¿O es bien claro en la tienda digital cuál es cuál? ¿O podrías cagarla y comprar la versión de Play 4 para PlayStation? Sí.
2: No, ahí viene un icono, ¿no? Hay no las no, dos.
1: No, <risa> o sea, no, las dos, vaya. O sea, tú puedes de, comprar las dos. O sea, pero ahí viene un vale icono, mal, ¿no? De que mira, te de, dice
2: de, la consola.
0: Sí, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a suponer que pasara como el caso de, de, de Puga y yo con las versiones de, de Legión. Nos dieron a nosotros el... Para reseña, la, el código para la versión de PlayStation 4 de Legion y de Valhalla. Uh -huh. Y lo que hice yo fue iniciar sesión de su cuenta en mi consola. Entré a la tienda y me dice, ok, tienes disponible también la versión para PlayStation 5, pero solamente la puedes activar o comprar desde el PlayStation 5. Entonces tú entras, la compras, o sea, no pagas nada, nada más la activas. Uh
1: -huh. y, bueno, ya la, y ya la descargas. De dos juegos.
0: Sí, sí, sí. Y ya la descargas, ¿no? Entonces... Luego te, po te pone así el, el catálogo de opciones. Te dice, puedes bajar la versión de Play 4, la versión de Play 5, esta parte de contenido digital que viene regalado, bla, mm. bla, bla. Y tú ahí eliges cuál vas a comprar o cuál vas a descargar, mejor dicho.
1: Si tú pero, te equivocas... Ajá. Pero, o sea, en este caso es porque el Valhalla, si compras una versión, te dan la otra. Exacto. Pero en juegos como Spider-Man o el Call of Duty no funciona así. O sea, ahí sí podrías cagarla. <risas> sí, exacto. O sea, pero... No
0: importa si tú compras si tú compras el Black Ops Cold War, igual tú pones el disco y te baja la versión de PlayStation 5. Claro, puede haber un bug como el de Cold War precisamente en donde por error te baja la de Play 4 más de Play 5. Pero eso es problema del producto 180 tal cual después. es problema del ítem dentro de la pero, tienda. pues Pero ahí
1: tú lo estás viendo del lado físico. Mi, mi pregunta va más bien va del lado de a ver. Güey, todo el mundo comete errores y la gente luego es bien despistada, güey. Entonces ajá. es como de si yo entro a la tienda de Play y busco, no sé, te voy a dar un ejemplo. Spider-Man, ¿qué es Spider-Man? Miles Morales. Miles Morales, ajá. Me va a salir la versión de Play 4, la versión de Play 5, la versión de Play 4, que aparte cumplir la de 25, O sea, van a salir seis versiones diferentes, güey. Depende de donde entres. Si entras. A, a, en... a pesar de que tiene el icono. Hay manera de que la cagues, pues, o sea, no es un tema de si yo desde el Play 5 lo busco, me va a poner solo la versión de Play 5 y me va a quitar la del Play 4, va a decir, ¿para qué quieres la de Play 4 si tienes el Play 5? Sí, de hecho, si tú entras desde el Play 4 te va
0: a poner la versión del Play 4, si tú entras desde el Play 5 te va a poner la versión del Play 5. Si llegases a comprar la versión encontrada si tú te metes hoy, por ejemplo tienes tu PlayStation 4 y compras el Miles Morales en el PlayStation 4 y mañana compras el PlayStation 5, tú te vas a meter y te va a decir, hey, aquí está la versión de PlayStation 5 bájala pero si tú te equivocas y accidentalmente, adrede bajas la versión de PlayStation 4 vas a jugar a la PlayStation 4 compatible en PlayStation 5 o sea, sí puedes equivocarte pero tienes que equivocarte con ganas tienes sí, que quedarla no, no, no. con ganas pero pasa. Ah, no, claro que sí, va a pasar y pasa, va a seguir pasando. Güey, o sea, lo que sí, en el PlayStation 5 qué, qué hay tal una que forma... estabas
1: bien pedo, güey, cuando lo hiciste?
0: Sí, 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 que no supiste ni cómo le hiciste, pero lo bajaste mal. Lo que sí, al momento de tú ver el icono en la, en la consola, si tú estás jugando o si tú tienes instalada la versión de PlayStation 5, te va a decir el título sin más. Te va a decir, por ejemplo, eh, Spider-Man Miles Morales y no dice nada más. Pero si bajaste por error la versión de PlayStation 4 va a decir Spider-Man Miles Morales... PlayStation 4.
1: Qué desmadre, güey.
0: Sí, sí, son problemas y yo creo que en cuanto a claridad de mostrar información, son problemas que se pueden solucionar bien fácilmente con una mejora o con una actualización de firmware. Uh -huh. Y va a pasar, porque sí es confuso. Yo también me confundí, tuve que estar investigando y todo, viendo. Y es confuso este, este, en un inicio.
1: Y, y eso que tú eres alguien que ya está acostumbrado al ecosistema de Sony. Así ya es. Tuviste el Play 4, Tuviste en el Play 3 O sea, ya sabes Cómo es, pero mucha ya gente lo va a Comprar por primera vez, güey, y va a ser así Como de...
0: Ah, para ellos va a estar Más fácil, se, a, se van A equivocar solamente si quieren equivocarse Voy a cagarla con ganas Y apenas
1: no, si sí la van a cagar no ¿O qué, o qué tal que llevas no, 12 de no. estos? No,
2: no, no Que se van a equivocar solo si quieren equivocarse eh, No, es a... que es
0: un decir Hay demasiados peldaños Antes Mira. de cagarla de esa forma
1: por ahí hay, hay una regla de IT. Si hay una manera de romperla, el usuario la va a encontrar,
2: vas a decir ¿Cuál es el punto de fallo más amplio? El punto de fallo más grande va a ser el entrar a comprar a la tienda de PlayStation, sobre todo, porque ahí les va. La cambiaron. A ah, Como era la tienda de PlayStation hace, antes de, del release, ahorita la tienda de PlayStation es diferente, ¿sí? Entonces, la tienda de PlayStation ahora... Es más, en teoría, amigable Pero tiene más secciones Que no, no si no estás eh, Ahora sí de que familiarizado Con lo que, lo que Lo que es nuevo, pues a lo mejor puedes llegar
1: a tener Un problema Yo creo el que, Tiene más secciones que Pornhub
2: Güey, es de que por ejemplo antes, antes decías, quiero ver todos los juegos prum Y precios y ya y, y tenía un filtro a la izquierda que decía Quiero ver nada más juegos para Playstation 4 Quiero ver juegos nada más para Playstation 5, punto Entonces me quedo como dice Rob, si entras desde una consola o entras desde otra, pues a lo mejor no hay problema. Aquí hay un detalle. Para mí en particular, la, la página de, de venta de PlayStation siempre ha estado de la verga, de PlayStation. Desde <risa> la consola. Desde web. Yo entro y veo los juegos y veo filtro y lo que sea. Me quedo alguien que use web para poder entrar, que tenga Play, haya tenido PlayStation 4 y que tenga PlayStation 5, podría encontrarse con un problema, no necesariamente solo si se quisiera equivocar. Pero bueno, creo que eso más bien va a tener que forzar a la gente que utilice las plataformas, que utilice web o que utilice su propia consola para com comprar, que tenga más cuidado, nada más. O sea, digo, también no es como que si fuera, invéntate algo nuevo, ¿no? Para no fallar, ¿no? O sea, simplemente, pues, hay ciertas cosas que, que, que vas a tener que aprender para no equivocarte o no malgazarte dinero. Que me quedo, realmente muchos juegos, especialmente los juegos que salieron para ambas consolas, una diferencia gráfica enorme, así que digas, güey, o sea, de plano compré caca a comparación de lo que podía haber comprado. <risa> tampoco, güey, porque el Risk...
1: Uh, ahora fue al Inge el que ahora le Ahora fue al Inge, el... No,
0: Sony anda, pero... Anda, anda perro,
1: Sony, güey, o sea, Sony está así como de la censura. Y sí, sí, bueno, es que, mira, creo, el, el Inge tiene el punto, razón. Creo que uh -huh. el punto que decir el Inge era que la diferencia no está así que tú digas... Total. Sí, de hecho, yo lo que quiero dejar muy en claro es que, aunque el Inge tiene razón en
0: todo lo que dice, es imposible comprar una versión y no comprar la otra, salvo, salvo contadas situaciones. Creo que nada más hay como uno o dos juegos que para hacer la mejora te piden invertir más, pero eso es para hacer la mejora que ya tienes. Pero si, yo creo que si lo compras de buenas a primeras, no te puedes equivocar, compras las dos versiones al mismo precio. Entonces, si va a haber... Vamos a suponer que si va a haber Assassin's Creed Valhalla y te lo van a vender a 30 dólares, las dos versiones te la van a vender a 30 dólares porque uh -huh. efectivamente es el mismo juego. Solamente son uh -huh. dos descargas dentro del paquete de lo, que te, de lo que te venden. Lo que sí se pueden equivocar es descargar la versión incorrecta, no comprar la versión incorrecta porque las dos versiones te la van a vender a un mismo precio. que No, no tiene sentido tampoco que pudieras uh -huh. bajar una versión o la otra. Así es, por lo que digo, se, para poderse equivocar de esa forma tienen que equivocarse de con ganas, no quiere decir que no vaya a pasar pero no va a ser un fallo catastrófico porque sí, vas a descargar la, la versión de PlayStation 4, pero ya compraste las dos versiones con un mismo precio entonces mm. no es tanto el problema como uno podría
1: creer o pensar. ¿Sabes qué estaría bien triste? Inge, por eso se te cortó ahorita que estabas hablando, te quedaste así pero ¿sabes qué estaría bien triste que alguien se compre su juego wey, se baje la versión de Play 4 y nunca se dé cuenta? Wey. Que sí los va a ver, ¿eh? y un chingo. Y juegue con la versión sí. de Play 4 toda la vida, güey. Sí.
2: Pero deja de eso, es que con el Fidelity Mode de PlayStation 5, ya estamos haciendo una promoción de PlayStation, PlayStation, por favor, danos dinero o algo.
1: No, este... es una consola,
2: dice. <ríe> No, es una consola, pro. Una, nomás. Yo tengo hijos, tengo aquí hijos. Nos la peleamos, no puedo eh. comprar una... <ríe>
1: sí, aquí nos agarró a putazos, no
2: Este. El Fidelity Mode, dicen que corre los juegos de PlayStation 4 muy chingón. Creo que de los poquitos que he visto que tienen problema entre comillas, problema para realmente mejorar su vista, porque les agregan HDR, les agregan efectos bien mamalones, el único que he escuchado que han batallado y que dependen del desarrollador para a lo mejor mejorarlo un poquito más, es Bloodborne. Bloodborne más he escuchado... Más o sea Exactamente, o sea, Bloodborne no he escuchado que no corre mal, pero no corre tan bien como hay mejoras en otros juegos. L lo Entonces, que pasa... Ingenio. Volvemos al punto de hace rato, es que es un Play 4 más potente.
0: Sí, pero el problema de Bloodborne, muy en específico, es que Bloodborne siempre tuvo un, un limitante en cuanto al máximo de frames por segundo que puede tener. Siempre salió capped a 30. Es cuestión de developers. Ya. Así es, hay juegos que salieron un capped, o sea que no tienen el limitante uh -huh. y luego le pusieron una parche que le puso el limitante entonces esos juegos como por ejemplo Assassin's Creed Unity ese si tú lo instalas del disco y no lo actualizas se instala sin ningún limitante de frames por segundo pero si tú lo actualizas le pone el limitante entonces ese es el detalle que van a ver con muchos juegos que se van a tener que volver a poner otro parche para que le quite la limitante si es que se le puso o simplemente si tiene la oportunidad no se lo instales porque al final de cuentas pero, wait, uh -huh. por
2: ejemplo The Last of Us 2 en PlayStation 5. ¿Qué tanta diferencia hay?
0: Yo no jugué The Last of Us 2 en PlayStation 4. Todavía no he bajado como para decirte si se juega chido, o ¿no? Me imagino que sí.
2: Y yo sé que el ray tracing se ha de ver mamalón, güey. Así que digas... Muy seguramente. No, no, mames, pero no te preocupes. Lo voy a descargar ¿Qué? y te voy a decir. ¿Pero qué crees, Rob? Ajá. A mí, digo, una de las cosas... Y yo, yo había comentado incluso con, con mis compadres de controles que ahorita los voy a saludar. Ahorita que... Digo, otra vez que terminamos el podcast. Eh, yo había eh, considerado dos juegos para Gotti Que ya sabes, siempre es el tema, ¿no? De la, la comidilla de, de, de los que nos gusta esto. Y el, el uno de ellos era Ghost of Tsushima. Porque creo que como experiencia en general, para mí, ha sido la del año. No he jugado Final Fantasy VII, entonces este no puedo decir. Ni Animal Crossing, ¿verdad? Porque no tengo Switch. Pero... Este de The Last of Us 2. Independientemente del tema, de la argumentación, de la narrativa, de interpretaciones. Es un juego que técnicamente es una maravilla, cabrón. The Last of Us 2 en PlayStation 4 es una maravilla. El, el, la consola parece que va a explotar, cabrón. <ríe> es neta. O sea, de hecho tuve que. Literal, o sea, no no estoy no estoy bromeando. Para sentirme más tranquilo, yo tuve que poner la consola en soportes separados para que pudiera respirar el pinche. Para que no se en el, el refri, y se lo metí en el pinche casi, refri, wey. Casi le pongo el, el abanico, dicen en el norte, o en el El, este, el ventilador, ahí un pinche lado dándole. Pero, güey, el juego es hermoso en PlayStation 4, cabrón. Hay. Eh, una de las mecánicas de juego es El pasto alto Que digo, tiene sentido porque pues, ¿Quién chingas va a cortar el pasto en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero me quedó El pasto alto, no mames güey, Es de los mejores que he visto El agua, el agua El agua, cabrón, no mames, como se Ahora mi pregunta sería ¿Qué tanto podría mejorar Para PlayStation 5? Y no porque sea incrédulo Pero realmente ¿Qué tanto podría mejorar si es que yo siento Que ya fue un, un logro Grandísimo cabrón Siento que es como Cyberpunk, se va a ver chingón en medio En computadoras Normales, acá ching, Medias jodidonas Y se va a ver ultra mamón. Pero no va a diferir Demasiado, más que en efectos especiales De lo que puedas ver en ultra Que me quedo, no significa de que no haya Ninguna diferencia, significa de que En todas sus presentaciones Aunque sean las más jodidas Se va a ver chingón, entonces pues a ver, digo, me vas a tener que dar esa reseña porque la neta sí tengo curiosidad. Sí, claro, y de
0: hecho hay que tomar mucho en cuenta que algunos, si no es que todos los juegos de First Party de Sony, van a tener, aparte de un parche que les va a ser, entre comillas, más compatible con el PlayStation 5 o sea, que le quite el cap del framerate, por ejemplo, van a tener también una, una versión mejorada gratuita, con, me imagino, este, mejores... Eh, Texturas, por ejemplo, con la habilitación del, del Ray Tracing ya bien hecho, pero eso va a ser ya el próximo año. Me imagino que lo van a ir haciendo a medida que salgan juegos propios para darse autopublicidad. Por ejemplo, van a decir, ok, mire, aquí tienes la versión del God of War que ya está en 4K y ya corre a 60. Ya tiene la, las texturas súper mejoradas y tiene Ray Tracing porque en seis meses sale el segundo God of War. Entonces eso lo van a lo van a ir haciendo el próximo año. Ahorita todos los juegos ya corren, pero corren poquito mejor o mejor como debieron haber corrido en el PlayStation 4 Pro, por decirlo así, O sea, mejor, pero no se ven sustantivamente mejor, pero sí notas la diferencia, es lo que dicen los que han podido comparar entre el Pro y el, y el, y el 5, pero van a ver en algunos mejoras donde tú, tú sí vas a poder decir, ah cabrón, este parece otro juego distinto, al que ya jugué, ¿por qué? porque tiene ray tracing porque tiene esto, tiene aquello, ¿no? pero eso será cuestión de esperar y ver cómo se van a implementar estas mejoras y para qué juegos se van a implementar, de buenas a primeras yo estoy bastante eh, conforme con lo que me entregó y con lo que me seguiré entregando muy seguramente y ya lo seguiremos platicando como les digo de Assassin's Creed Valhalla y de Watch Dogs Legion la próxima semana, pero antes de la próxima semana y antes de despedirnos vamos a pasar a los saludos y a las preguntas Lex, tú que has andado muy callado y en llamas, cuéntanos cuáles son tus saludos para esta edición 218 del Showtime Podcast.
3: Pues para toda la banda que anduvo dándose una vuelta por acá y que estuvo cotorreando, muchas gracias a, a Axel Benjamín, a Baby Satan, a Dinu, Eddie Márquez, a Maku, a Necrodeck, a Stronghype, a Glitch Kitten, eh, a, a al Kut también, que ahí donó unos, unos beats. Muchísimas gracias a toda la banda y a toda la banda que nos escuche en la versión grabada también.
0: Saludotes. Así es, el cut que nos regaló el pedacito. A ver, ingenirillo, ¿cuáles son tus saludos para esta versión?
2: Pues, saludos sobre todo a este eh, mi compadre. El día de mañana, porque bueno, estamos grabando el miércoles ahorita. El día de mañana va a, ver, va a ser jueves de compadres en, en, en Twitch. Estamos tratando de hacer esto una tradición y digo, la vez pasada eh, ocurrió un problema porque la configuración que uso para grabar pistas separadas de audio en, en Yakuza me pegó a la hora de transmitir. Espero de hacer unas cuantas pruebas en esta ocasión que no me, no me causen tantos problemas. Pero un saludo a mi compadre que ya estamos listos, listos para mañana darle a algún jueguillo ahí. Todavía no sabemos cuál juego es, pero siempre nos divertimos mucho, siempre comentamos esperamos de que ustedes se diviertan. También un abrazo y un saludo y una felicitación a mi compañero El Puga, que cómo me chinga en Twitter, pero pues yo sé que es amor, güey. Yo sé de que eso que parece odio, eso que parece acoso, acoso tal cual, violento, yo sé de que dentro del, muy dentro de él, güey, es un aprecio. Bien
1: adentro. Cara,
2: pero muy, muy dentro, cabrón, porque hijo de su pinche madre. Pero bueno, este, un saludo a Puga también y este... Eh, bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando, así tal cual, como dice Lex y a los que nos están escuchando en, en la forma eh, eh, ya de podcast, ya offline, nos pasaron varios accidentes en esta ocasión, y del que menos nos pasaron accidentes fue de Rob, que, que creo que este, pasó con Samper, con Samper, con, con, conmigo, o sea, espero de que al final este, les guste el podcast. Pero porque lo hacemos con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Pero pues bueno,
1: gracias. Así es, Sampi. Obvio, saludos a todos los que estuvieron aquí en el chat, a los que nos van a escuchar en la versión en vivo. Perdonen la interrupción que hubo a medio stream, pero Sony, la, no es cierto, el cabrón de Dominos que me tuvo que regalar la pizza hace rato, dijo: Ahora sí, vas a ver, hijo de tu madre. Este, bueno, saludos a todos ellos. Obviamente, saludos a la gente del, del Gaming Club. ¿No? ¿Y por qué no? Saludos a, a mi señora y a mi hija, Gatuna, que anda ahí bien getona. Y como siendo un chico de frío, ha andado getona todo el día. Oye, Sampi, también no tomamos en
0: cuenta que pudo haber sido tu vecino que está recargando su Tesla con un diablito, güey. <risa>
1: no, no, no pasa en Culiacán, güey. No, no más pasa en Culiacán, güey, obvio.
0: Ay, cabrón, pero bueno, en fin, antes de pasar a los saludos que les tengo por acá, primero que nada, saludar a mi novia María, que por ahí anda, también, este, cuidando a su hija Michi, que acaban de esterilizar el día de hoy, ¿Y ¿qué anda? Pero pues, que nadie la puede, este... Que la fuerza la acompañe, güey. Sí, cabrón, no. ha estado, <risa> le dieron comida, y la, literalmente le metieron la, la, la charola de la comida en la jaula con guantes de herrero, cabrón porque no mames, dice, no, está cabrón esta mija mi y no, ya le hizo un cochinero con la comida, ¿no? Es entendible y es y completamente natural, ¿no? hay de estar que se le lleva la chingada del dolor y aparte con todo lo demás, ¿no?
1: Pues no sé, Esperemos ¿cómo que te, se te next cuando te cortaron los huevos? Eh, como
3: si me hubieran pateado nada más, güey, todo tranquilo. <risa> nada más te pones hielito y no hay pedo, güey.
0: Así que le pongan hielito a los bichis. A la Michi, sí. pues bueno, sí, no está cabrón. Y también una mención a todos nuestros suscriptores Prime, que tenemos a Omega X0 que no estuvo presente, pero ahí nos dejó una pregunta que ahorita se las voy a, a pasar. A Elipso, a Jefes Tomar, Ignel 10 y Sigala777, un tal kenai Lex y ese tal Inge Apart, que quién sabe quiénes son ese par de desconocidos. Un saludo a mi uh, carnal Rion Jun hasta Japón y a mi compadre Roy Phoenix, Omega X0 nos pregunta, saludos, perros, dice él. ¿Cómo o con cuáles juegos le inculcarían a su estirpe el vicio <coughs> digo, el gusto de los videojuegos? Sampi.
1: Call of Duty, creo que va a ser el más sencillo. Dense bala, güey, denle plomo entre Call of Duty y American Truck Simulator. Dense, dense cabrones. Y aparte Pero Te no mamaste, te mamaste, güey. No, parte, no, no, no
2: hagas eso, no hagas eso, güey.
1: Aparte, no. vean yo estoy seguro que cualquier morrillo en, se le va a agarrar el gusto al American Truck Simulator con este setup que están viendo aquí atrás de mí. No, Bye. hombre, loco,
0: así cualquiera. Hasta Bye yo. hay
1: morro que no le agarre el gusto al American Truck Simulator, así. ¿Inge? Mira.
2: No, 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 no. no. <risa> que digo, va a llegar el no me daría partido. más gusto. <risa> No me daría más gusto. Pero es que pasa algo muy extraño, digo, y espero no extenderme mucho en esto. Pero pasa algo muy extraño. Los morros no son como tú, güey. Eso es bien importante. Sí, y es sí. hay, hay un cómic donde, donde dice, por favor, que te guste lo que a mí me gusta. Por favor, que te gusten mis películas, que te guste mis juegos. Sé yo, sé yo, sé yo. mi cabrón. No, güey. Te voy a decir algo. Lo mejor que puede pasar es que a tus morros les agrade en general, el mismo hobby que tú, güey. Y aunque no les guste el mismo género, el mismo título, lo que quieras, tú les vas a poder explicar de tal forma de que ellos como que entiendan de que eso está chido para ti y a lo mejor y les prueben y a lo mejor les guste, güey.
1: Entonces, sí, ¿qué onda? Creo que solo hay una cosa que tus hijos y los míos y los de Rob van a compartir con nosotros. ¿Qué, güey? El alcoholismo, güey. <risa> los de Rob no creo tanto,
2: güey. Los míos como que Ay, sí, ahí sí te la creo.
1: creo. El, el alcoholismo es <risas> el
2: único. Bro. Pero ahí te va. ahorita y creo que es algo muy bueno y se lo recomiendo a los que sean padres jóvenes, guapos como yo, o sea, llenos de vida, llenos de energía. Les recomiendo ver, que sean... Es si te
1: llamas 2 de 3 ahí, en ese estate. 2 de 3. <risas> ya, ya, ya.
2: Escogerlo. Pero bueno, bueno de, si no me choporras yo, ¿quién chicas me echa? Pues, Ustedes cabrones, no, ¿verdad? Pero bueno. <risas> Entonces, la esposa ja. ya sé pero ya no está en el podcast güey el día que esté en el podcast uh, luego les digo pero bueno ahí les voy este yo les recomiendo mucho que si quieren iniciar a sus hijos en videojuegos o al menos en juegos que sean un poquito bonitos tienen tres opciones tres güey número uno Minecraft es un juego muy amigable para niños chiquitos desarrollan chingos sus, sus este, capacidades motrices y todo eso. Va. Número dos, Nintendo. Nintendo, todos sus juegos están pensados en niños, sobre todo las últimas generaciones de Switch, Wii y este Wii U y todo eso. Tienen muchos juegos pensados en niños y en cómo desarrollar su gusto por los juegos. Y la última es Roblox, nada más que tiene que ser con supervisión de los padres. ¿Qué quiere decir Roblox tiene muchísimos juegos? Muy buenos, son generados por comunidad, son muy sencillitos, tienen mucha variedad y les gusta mucho y les ayuda mucho también a generar esa, ese gusto por los juegos, pero también son juegos pues, que son copia uno, copia de, del otro y del otro y del otro y del otro. Pero con esos tres, Call ya no se preocupen porque les guste Call of Duty, no, ya la verga, Call of Duty, güey, ya es cosa de viejos. Cosa de ansiados decrépitos que pelean, bueno, precios sí te... de las pizzas. No, no, soy... no cabrones. No, o sea, ustedes con que sus hijos les gusten los juegos, no importa que les gusten de PlayStation <coughs> nocivo, no importa que sean fans de, de PlayStation, no importa que sean fans de Xbox, que les gusten los videojuegos, los, lo van a disfrutar mucho y ustedes van a poder hay, estar con,
1: con ellos. no Hay uno nada punto. más, Inge, que hay un punto que te faltó. ¡Punto el número VR,
2: uno! Yeah, ¡Ah, wey. bueno!
1: Pero es siento, que para 500, cuando sí, yo, yo ya esté
2: anciano, el, el VR va a ser ¡Papá, ya salió el Oculus Quest 32! ¡Ya está bien mamón! ¡Sí, cabrón! Pues.
1: Pero ¿no? no, yo sí siento que también es, al, es otro... Es como una plataforma porque tiene mucho contenido para niños. Mucho, 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 mucho. Incluyendo Minecraft, de hecho. ¡Ja, <risa> A ver, incluyamos a Alex en esta plática. ¿Cuáles
0: son los juegos a los, cu a los cuales tú les...
2: A tus hijos les... ¿Inculcarías
0: Adoptimo, a tus michis? A mis michis, no, güey.
3: Eh, o pues... oh, oh, eh, juegos que... para
2: niños, juegos para niños, güey, que sientes que estén chidos eh,
3: como para que entren? Yo creo que si tuviera que enviciar a, a mis sobrinos... Este sería Pokémon. Creo que, como lo dijo Inge, este Nintendo tiene muchas buenas opciones, muy chingonas para niños. Minecraft creo que también es una muy buena opción porque además les ayuda como con todo este pedo este, dimensional, y el espacio, bla, 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 está muy chingón, les, es, les habilita la creatividad, y bueno, específicamente creo que Pokémon podría ser algo bastante interesante, porque conforme han pasado los años y las nuevas generaciones de Pokémon, se han vuelto más sencillos de entender, a pesar de la gran variedad y la cantidad de Pokémon que hay, los tipos y ataques, bla, 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 eh, creo que conforme más avanzado se ha vuelto mucho más amigable para las nuevas generaciones. ¿Lees creo... la
2: chinga de las primeras versiones, güey?
3: Que era más sencillo realmente, pero pues no estaba tan... tan explorado, ¿no? Entonces, y no había
2: que... tanta información en internet, ¿no?
3: Exacto. O no era tan fácil acceder a toda esa información. Eh, pero creo que Pokémon es una, es una gran franquicia para que los niños
0: puedan empezar a jugar. Y sí, yo por mi parte, yo creo que sí... Porque creo que más que nada lo que está haciendo MX0 es buscando... Fíjate aquí a qué árbol se se, se, este, se recarga, ¿no? Está pidiendo consejos de parenting. Yo creo que es más fácil que nosotros como personas adultas con hasta cierto punto gusto por los videojuegos nos adaptemos a lo que a ellos les guste, que al revés. Digamos, no es lo más sencillo el seguirlas o no es lo más... Natural, seguir las recomendaciones de los padres, así que es más fácil que nosotros como padres acercarnos a los plebes. Con que les gusten los juegos yo creo que es más
2: que suficiente.
1: A chingar a su ahí madre está, en ¿tú ahí, tú está,
2: güey, ahí está Roblox de ejemplo y, y entiendo de que haya muchos otros juegos que estén mejor fundados, mejor desarrollados, con más presupuesto, pero los morros, güey, les gusta eso por alguna razón, güey, por, por, por contenido, por... Y te digas, ¿no vas a dejar de ser quien eres? Por también tomar la opinión de los morros Entonces pues ahí entre todos nos hacemos Nos damos nuestras mejores opiniones Y salimos adelante, ¿no? Así es, también acá Axel Benjamín
0: Nos pregunta si llega a entrar Mi pregunta, que sí, sí entró La pregunta eh, Para la próxima, no sé si ya hablaron De posibles revisiones de las consolas ¿Creen que pase pronto?
1: ¿Sampi? Revisiones en el sentido de Como un Playstation 5.5 Sí, Nintendo
0: como el Pro. Pro Por ejemplo Sí, dale
1: dos, dos o tres años más. yo Como un mid-cycle, sí, probablemente sí. E incluso, algo que probablemente pase en esta generación es que tengamos un upgrade a la mitad que no necesariamente sea otra consola, sino que sea un Play 5 más chiquito y un Xbox Series X más chiquito. Así sí, que lo sí. más seguro. Sí, sí va a pasar, seguro. Sin duda... El shrinking Down siempre ha pasado En todas las generaciones Lo tuvo el Xbox 360, lo tuvo el Play 3 Lo tuvo el Play 4 Entonces si sí va a pasar como de Aquí está lo mismo pero más chiquito Y aparte una versión Pro Usando el tamaño que conocemos hoy en día Bueno no Pro en el sentido de Como un Playstation 5.5 Similar
2: mm, Perdón, Inge La versión definitiva del, del Nintendo Switch que todo el mundo está esperando que nadie ha confirmado <risa> y que yo creo que la versión definitiva de Nintendo Switch no tiene nada que ver con otras resoluciones, tiene que ver con desempeño tiene que ver con y capacidad con batería, de, ¿no? de batería exactamente, entonces aunque sea incluso un una consola más choncha estoy hablando de choncha en el aspecto de no, no importaría de que la tableta, porque hay una parte que es la pantalla la tableta, ¿no? Que tiene todos los pinches, este las tripas de, de lo que es el Switch Entonces no importaría incluso que la tableta fuera más gruesa, que fuera más grande Que fuera más robusta, lo que quieras Que el docking también fuera como más robusto O sea, pero una versión Pro que cargara los juegos de Switch que ya carga Pero a una resolución mejor o a un escalado mejor para aquellos juegos que no, no tengan resoluciones tan altas Creo que incluso se vendería igual de bien o hasta mejor que las, las consolas actuales. 2020 fue el año de Nintendo Switch. Sobre todo antes de que salieran las consolas Xbox X, eh, Series X y Series S. Y antes de que saliera el PlayStation 5, lo que más se vendió en consolas no fue PlayStation 4, güey. No fue PlayStation One, Xbox X, One, no me acuerdo cómo se llama el pinche. <risa> Que se esa vendió puta un montón. madre <risas> Que se vendió un montón, güey O sea, la gente como que sí, sí Voy a comprar la nueva consola Y compró la consola viejita Aún así, todos estos meses Y mundialmente Que estuvimos confinados Que, que hubo confinamiento Switch vendió un chinga Madralca, wey. Entonces me quedo, no importa Yo creo de que sí Saliera una revisión de esa consola Creo que es lo más cercano que tenemos a, a una mejora. Porque PlayStation 4 no va a haber. La versión anterior de, Play, de, de Xbox One no va a haber, güey. O sea, si hubiera, es como dice Zampi. De las nuevas consolas, pero en unos dos o tres años para hacer una reducción de tamaño. Pero fuera de eso, yo creo que no habría ningún tipo de, de mejora o de, de, de revisión de consola más que la de Nintendo.
3: ¿Lex? Estoy de acuerdo con el Inge
0: Yo creo que sería la versión definitiva del Switch Yo, yo creo que sí van a ver eh, Sobre todo porque ya les dimos El beneficio de la duda en el sentido de que Les ¿Cómo decirlo? ¿Les complacimos? ¿O les dimos el, la razón de haber Creado el, las versiones Pro Y la versión One X? Entonces lo van a seguir haciendo ¿Qué tan pronto vaya a llegar eso va a ser? ¿En qué tan pronto va, se vaya a...? Tres
1: o cuatro años
0: Sí, sí, pero te digo, ¿qué tan pronto será? Va a ser, yo creo, en, más en relación en qué tan viejas se queden la, la, las consolas actuales el, el Play 5 y el Serie S X, y creo que probablemente lo que más vaya a pasar o más seguramente vaya a suceder es que se deje de lado el Serie S es lo que a mí me parece que más pueda suceder eh, porque si hacen una consola más potente que el Serie X, obviamente el Serie S va a terminar siendo aún más, porque algunos dicen que ya lo es este, un lastre para no nada más el, el serie X sino para en lo general la nueva generación pero vamos a ver cuánto, yo también creo que 3, 4 años probablemente, 2 a lo muy pronto pero no creo, quizá 3 sería lo más, lo más este, lógico en pensar, pero ya veremos qué sucede en el futuro, por último nos pregunta Sigala777 ¿qué se compraron en el buen fin? dice él, yo me compré el serie S pensando que se agotaría y he estado en un frío de ofertas que ya no aproveché ya ni, le de, ya ni le di buen uso con el Game Pass no tuve Xbox la generación pasada pero por eso, o únicamente por el Game Pass, me compré el Serie S, dice él simplemente Destiny y ya no pagar la expansión valió la pena el precio de entrada Sampi, ¿qué te compraste además del Oculus Quest 2?
1: Puta, güey, este a ver, me compré el Quest 2 me compré unos audífonos de Bose de cancelación de ruido, me compré una bocina también de Bose, y, y hoy cobro, no, un chingo, no sea la verdad güey, es que... el rico rutas. siempre humillando al pobre, güey, no mames. Un comedor nuevo también me compré, y algo, algo le compré a mi señora, pero no me acuerdo qué fue, güey, la verdad. si te digo te miento, güey, pero de, de como... Cosas de videojuegos, como tal, solo fue el Cuestos Lo demás son, ya sabes, que el, los audífonos, que el, el comedor, este. Estoy revisando, fíjate, güey, ni me acordaba. Comida para mi Michi. Ching, ah, el micrófono, me compré este micrófono, el, el Showtime Quadcast que todos traemos. Este, y creo que ya, güey. O sea, eso fue en el que...
2: Prime Day, ¿no?
1: Ah, sí, cierto, eso fue en el Prime Day. Pues entonces nada más fue los audífonos Bose y. Sí.
2: A ver, es que para,
1: para mí es como que casi lo mismo los dos, güey, nomás uno después del otro. Pues sí. No, bueno, son lo mismo, güey. ¿Ingenierillo? Nada, güey. Yo, ¿sabes qué? Me compré un poco de
2: dignidad.
1: <risa>
2: no, la verdad. <risa> Eso no se compra. Es no, eso lo que te iba a preguntar, ¿dónde, cabrón?
1: Dime dónde va a
2: comprar un poco, güey. No, dice el ex ocupo. ¿Cómo? ¿Hay una oferta o algo, cabrón? Este, no, créeme que lo que compré lo compré en Prime Day. Y después de Prime Day ya dije, yo soy una persona, soy papa casada, soy padre de familia, ya a la verga, no, no. Tengo deudas, güey, no quiero que el de Coppel esté aquí cada semana. Oiga, señor, ya, ya le dijimos. Entonces, lo único, lo único, lo único que ha adquirido en este Buen Fin, y no tiene nada que ver con Buen Fin, es ya cosa de Dragon. Antes de que saliera, como preventa del juego. Pero fuera de eso, nada, cabrón. la situación está cabrona.
3: Lex... Eh, me cayó una promo en Uber Eats de 170 varos y pagué 30 pesos por una pizza
1: Güey, qué rico, Cuenta, ¿eh? qué rico güey, qué
2: chingón Digo, todavía no me ganas, la, la,
1: la mía fue gratis, pero muy contento. Pero por ti. 30 pesos Ay, es sí, válido Pero güey. tú ibas a pagar más Ya ves, por mira, por puto tóxico, ya te cortó Discord <risa> Ya lo cortó Discord por tóxico güey Macizo. Mal, yo por mal. mi parte Baneado tres días de Facebook
0: Y sí cabrón yo, yo por mi parte pues Digamos que aunque el Playstation 5 Me llegó en el buen fin Creo que fue más coincidencia que otra cosa Digamos que desde diciembre ya tenía entre comillas Diciembre, desde septiembre que fue la preventa Ya estaba así como que Reculando del chingazo De los 14 mil pesos Entonces no creo que cuente tanto Tal cual, tal cual del buen fin Me compré dos pantalones le compré unas cosas a Mario, Unos maquillajes y así. Y uh, creo que nada más. <ríe> en realidad no tenía mucho más que, que quisiera comprar. Y por eso. Digo después del chingazo del Play 5. Digo muy pocos dirían. Sí claro me voy a endeudar más. Claro que no ¿verdad? Pero fue eso más que cualquier otra cosa. Y bueno creo que terminamos chicos. Con esto es la última pregunta. Del Showtime Podcast 218. Les agradezco a todos los que estuvieron eh, la versión en vivo y también a todos ustedes que nos descargaron y nos escuchen la versión de podcast, les recuerdo que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del show Showtime Podcast, eh, la próxima semana nos pidió el Zampi que hiciéramos grabación el miércoles porque el martes va a ser la última temporada, creemos nosotros, de Warzone y de Modern Warfare, entonces queremos ver qué va a tener la nueva actualización.
1: O, o si es que va a haber nueva actualización. O si
0: es que va a haber, sí, o sea, es como que la fecha... De, de función de Modern Warfare, así que vamos a ver qué va a suceder. Entonces, vamos a mover la grabación ahora sí con de, de forma adelantada para el miércoles, 8 y media de la noche, eh, por twitch.tv diagonal Langaria. Lo que sí también les podemos adelantar desde ahorita para que se vayan este, preparando es que las semanas de Navidad y de Año Nuevo, la última semana de Diciembre y la primera semana de Enero, no van a ver Showtime Podcast. Les vamos a aclarar Abre un poquito stream. más... Habrán stream, sí, pero no van a haber podcast Yo Podcast que lo que les vamos a, a, a detallar más en específico para las próximas semanas serán las fechas que no van a ver pero eso sí les podemos decir que es la última semana de diciembre y la primera de enero, no van a ver Showtime Podcast, así que váyanse eh, preparando para acompañarnos también en Twitch.tv, diagonal Langaria, donde haremos streams tanto Ingenierillo como yo y en Twitch.tv, diagonal Kenai Lex, donde obviamente Lex también estará haciendo sus streams, que como bien saben, él es quien nos va a sacar de pobres, es la estrella de Twitch de este, su humilde show. Team Podcast. Mira, el
3: principio que... voy a tratar de sacar yo de pobre y luego a usted.
2: <risa>
0: Mira, al <el> momento <risa> en que tú te saques
3: de te pobre... Te
2: cocheamos, güey, te cocheamos, lo que necesites, güey.
3: Te sí, sirvo en el, momento... el
2: café, güey, te sirvo el café, dime. Sí, 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 el momento Oye, en que tú, tú te saques
0: a... de pobre salimos nosotros también,
1: wey,
3: instantáneamente.
1: Tú, tú nos vas a sacar a todos de pobre o te vuelvas el superstar de Twitch, güey. Voy a ser el nuevo Ibai, güey. Bueno, no sé pero sí, tú nos vas a sacar a todos de pobre, güey.
0: Así es y pues bueno chicos muchas gracias por acompañarnos de parte del ingenierillo, de parte de Semper, de parte del ex, de parte mía. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Showtime Podcast. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Stay Metal.